0: Liebe Hörerinnen und Hörer, nach 25.000 Folgen MGen ist es an der Zeit, auch jeden Menschen Danke zu sagen, die hinter den Mikrofonen dafür sorgen, dass unser Podcast die gewohnte
1: Qualität erreicht. Zuerst zu nennen ist unsere amerikanische Managerin Ivana. Danke, Ivana Ripov. Tausend Dank geht an
2: unseren geheimen Informanten im Vatikan, Weihbischof da Bossa. Danke,
1: Donatello da Bossa.
0: Wir danken unserem russischen Fahrer Pickup. Danke, Pickup Andropov.
1: Ohne unseren griechischen Buchhalter wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Danke, Claudios Derkas. Und unser schottischer Kassenwart.
0: Nemes, was immer, wo unser Geld liegt. Danke, Nemesinmar.
1: Und zu guter Letzt danken wir noch unserem tschechischen Investmentberater, Claudic Zastavic. Danke, Danke euch, euch allen. allen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist der x. September, steht hier. Wie viel ist denn der Moment? 25. Der 25. Und wir begrüßen euch zur 25. Folge von Man glaubt es nicht. Kann das Zufall sein? Das ist auf keinen Fall Zufall. <lacht> Man glaubt es nicht, unserem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer freuen wir uns über all eure Kommentare, die ihr hinterlassen könnt, ohne euren echten Namen zu nennen und ohne euch anmelden zu müssen. Also praktisch anonym. Oder soll ich sagen anonym? Auf Nein, bitte nicht. Man glaubt es nicht. Oder ihr findet uns auf Twitter oh oder schreibt uns eine E-Mail at mgenblog at gmx.de In dieser Folge werden wir uns und euch mit folgenden Themen beschäftigen. Oliver präsentiert den Bodycount des Friedens. Wir haben uns mit einer Studie über Kindesmissbrauch in der Kirche beschäftigt. Wir haben ein Gespräch mit dem bayerischen Landesvorsitzenden der Partei der Humanisten geführt. Oliver hat sich mit esoteric Wellness beschäftigt. Martina hat sich mit dem Malteserorden beschäftigt. Noch nicht besser. Und ich habe mich mit der Definition des Begriffs der heilige Geist beschäftigt. Oh Scheiße, du hast den besten Stunt von uns. Und zum Schluss beschäftigen wir uns und euch mit euren Kommentaren. Und deswegen würde ich sagen, los geht's, Oliver, mit dem Bodycount des Friedens. Gut,
2: seit der letzten Folge, oder eigentlich nicht, seit der letzten Folge gab es vier Tote in der Pamir-Region in Tadschikistan am 31.07., Mindestens 20 Tote und viele Verletzte in kades in Afghanistan am 3.8. Drei Tote in Charakkah in Afghanistan am 5.8. Drei Verletzte in London, UK, am 14.8. Sechs Verletzte in Kabul, Afghanistan, am 21.8. Zwei Verletzte in Amsterdam in den Niederlanden am 31.8. Sieben Verletzte in Paris, Frankreich, am 10.9. 68 Tote und 128 Verletzte in Torkam in Afghanistan, zwei Verletzte in Nîmes, Frankreich, am 14.09. Das sind insgesamt mindestens 95 Tote und mehr als 150 Verletzte durch religiös motivierte Gewalt.
1: Wieder mal viel zu viele.
2: Ja, Gott äh, hat die, diesmal auch selbst noch einen Terroranschlag verübt. Was? Und zwar auf eine Wahlkampfveranstaltung von Markus Söder. Da gab es elf Leichtverletzte. Da ist nämlich äh, die Medien schreiben: Ein Ast hatte sich gegen 19.50 Uhr von einer Kastanie am Rande des Biergartens gelöst und war mit einem lauten Krachen in die Menge gestürzt. Also hilft offensichtlich auch das Aufhängen der ganzen Kreuze nichts. Gott ist sauer.
1: Ei, 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 ei. CSU, Gott ist sauer auf dich. Oha. Heute wurde eine Studie der Deutschen Bischofskonferenz vorgestellt. Es geht um Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Vorher wurde die Studie, glaube ich, schon einigen Leuten gezeigt und es gab viele Medienberichte. Vielleicht hat der und äh, die eine oder andere von euch auch schon darüber gelesen. Der muss uns ein bisschen genauer damit auseinandergesetzt und der Oliver hat eine Menge rausgefunden.
2: Ja ähm, also ich habe die, die Studie gesehen, aber nicht gelesen. Sie hat knapp 400 Seiten und ist vor ein paar Stunden erst rausbekommen. Ähm, vieles ist aber vor zwei Wochen schon bekannt geworden. Insbesondere hat da die Zeitenartikel geschrieben, der heißt das Ausmaß des Verbrechens von Evelyn Finger und Veronika Völlinger. der ist ganz gut geschrieben. Und äh, das war in der Tat eine Studie, die im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz äh, verfasst worden ist, von, von Wissenschaftlern von verschiedenen Universitäten. Die Deutsche Bischofskonferenz hat die Studie auch bezahlt. Das ging etwas über eine Million Euro. Da waren also eine ganze, ganze Menge Leute, knapp ein Dutzend Leute, waren also mehrere Jahre unterwegs dafür. Und äh, die Kernergebnisse sind eigentlich, sie haben also 1670 Kleriker gefunden, die nach Aktenlage Kindesmissbrauch begangen haben. Das ist allerdings einen Zeitraum von 70 Jahren. Die haben 2014 aufgehört zu schauen. Das sind die neuesten Unterlagen, die sie hatten. Und haben 1946 angefangen. Also über, ja, über, über knapp 70 Jahre. Und es hat sich herausgestellt, dass mindestens 3677 Kinder und Jugendliche nach Aktenlage zu Opfern wurden. Es gibt also insgesamt, wir haben Sie das auch ausgerechnet, 4,4 Prozent aller Kleriker, die im genannten Zeitraum also sich an Minderjährigen vergriffen haben. Eieieiei.
0: Nachweislich, also oder wie?
2: Genau. Mhm. Ähm, ich ich sage jetzt erstmal nur die Zahlen, die ja, vorkommen okay. und dann können mhm. wir mal überlegen, was wir davon halten. Mhm. Ja, ja. Ähm, Es ist auch nicht so, dass immer, dass diese 4,4 Prozent irgendwie mh, in allen Gliederungen der Kirche, sage ich mal, gleich sind. Es stellt sich also raus, dass es ist bei Diözesanpriestern, also bei Leuten, die vor Ort arbeiten in Kirchengemeinden, sind es knapp über 5 Prozent. Da sind äh, etwas mehr als 1400 Personen gefunden worden, die übergriffig geworden sind. Bei Ordenspriestern ist es viel kleiner. Das sind etwas, etwa 2 Prozent. Da haben sie 160 gefunden, ah ja. die äh, missbräuchlich, äh, also sich an Kindern vergangen haben und bei Diakonen aber da habe ich gelernt, die gibt's, die haben keinen Zölibat, es Ist es ein Prozent der der Leute? Ah
1: ja, ach verstehe.
2: Dazu kommt auch, dass die also die Werte zwischen den einzelnen Bistümern sehr unterschiedlich sind. Äh, der Artikel spricht dazu spricht darüber oder ist es die Studie direkt, dass also nee die Studie direkt sagt, dass bis zu acht Prozent der Kleriker äh, einzelner Bistümer als muss, maßliche Missbrauchstäter aktenkundig geworden sind. Also beim mhm. einem sind es weniger, bei anderen haben sie mehr gefunden und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet bei den Gemeindenpriestern die Wahrscheinlichkeit höher ist. Gut, man kann sich jetzt so küchenpsychologische Sachen äh, ausdenken, wenn die in einem Kloster sind, dann haben die vielleicht, äh, sind sie sich vielleicht selbst genug oder gegenseitig, sagen wir mal so.
0: Die haben halt keinen Zugriff. Ja, die haben auch keinen sagen. Kontakt. Vielleicht haben das die ist auch doch keinen Kontakt. Nein, das ist doch klar. Ja. Na, heute war noch, gab es noch im Radio auch eine Sendung auch dazu. Und da haben halt ältere Leute angerufen, die berichtet haben, dass sie halt, es waren jetzt, ich weiß nicht, ob es Zufall war, dass es mehr ältere waren, dass sie halt belästigt wurden oder missbraucht wurden eben von. Geistlichen und das war dann oft also der ausschlaggebende Punkt war dann, wenn die wirklich dahin gegangen sind, zum Beispiel in die zur Beichte und dann haben die da irgendwie schlüpfrige Bemerkungen gemacht oder die unter Druck gesetzt oder so. Also das war oft dann so der Punkt, wo das dann da angefangen wurde. Ja, das kann ich jemand, der sagen. im Kloster sitzt, hat da wenig. Auch wenig Gelegenheit. Genau
1: und auch wenn man gerade in der Gemeinde die Leute regelmäßig sieht, also die Kinder und Jugendlichen regelmäßig sieht und die kommen regelmäßig zu Beichte und dann gehen die über Monate zu diesem Taufunterricht und so weiter. Das
0: und eine Frau meinte heute auch die Leute, die also war jetzt ihre These, ich weiß nicht inwiefern die da ges wissenschaftlich gestützt ist, aber das kann man sich auch gut vorstellen, diejenigen, die so veranlagt sind, gehen dahin, wo sie Zugriff haben. Mhm. auf die Kinder. Ja. Also jemand, der pädophil veranlagt ist, der wird halt dann Lehrer oder Jugendgruppenleiter oder so, weil er sich denen ja auch annähern will. Oder eben als Priester, hat man ja auch da eine gute Chance, an die ranzukommen.
2: Also wichtig ist, das zieht sich also durch auch durch all die Berichte, wenn man, wenn man wirklich mehr als die Überschriften liest, dass die Forscher selbst betonen, also dass das Dunkelfeld dieses Kindesmissbrauchs sei unglaublich groß. Und dass die wahren Zahlen, die wahren Fallzahlen und die wahren Täterzahlen wahrscheinlich deutlich höher liegen als, als das, was wir hier rausgekriegt haben. Warum das so ist, ist einem auch unmittelbar, unmittelbar klar, wenn man sich anguckt, wie die hier vorgegangen sind. Also ist ja schon, zum Beispiel ist das ja schon, dass viele wissen das, ist der zweite Anlauf dieser Studie, da gab es ja zuerst das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen, was für eine Weile mit dieser Studie beauftragt war, hat dann den Versuch aber abgebrochen weil sie die äh, äh, Forschungsbedingungen unzumutbar fanden. Die Zeit schreibt dazu äh, zu Recht, er, das ist also der Direktor dieses äh, Forschungsinstituts, wehrt sich dagegen, dass die Kirche den gültigen Vertrag nachträglich mit dem Ziel ändern wollte, die Forschungstexte zu kontrollieren und ihre Veröffentlichung aus wichtigem Grund sogar völlig verbieten zu dürfen. Außerdem kritisierte er die Vernichtung von Akten und den Widerstand der Kirche gegen eine unabhängige Aktenanalyse. Da steht, in einigen Fällen fanden sich eindeutige Hinweise auf Aktenmanipulation. Und dazu gab es auch noch explizit aus die Information aus zwei Bistümern, dass Akten oder Aktenbestandteile mit Bezug auf, sexu auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger vernichtet wurden. <lacht> so, und das sind, das sind die, also die fiesen Sachen, die vernichten Akten. Aber wenn man sich guckt, wie die Studie überhaupt zustande gekommen ist, die Forscher haben die Bistumsakten nie gesehen. Was? Die haben, die haben einen Fragebogen, Fragebogen erstellt, den haben die den Bistümern gegeben. Und die Bistumsangestellten sind in den Keller gegangen und haben ihre eigenen Archive durchsucht. Haben auf den Fragebögen angekreuzt, ja, so einen hatten wir, und haben die den zurückgegeben. Also es ist... Kein einziger oh. dieser Forscher hat je eins dieser Archive gesehen. Wahnsinn. In der Zusammenfassung der Studie steht auf Seite 1, das Forschungsprojekt hatte keinen Zugriff auf Originalakten der katholischen Kirche.
1: Das ist ja total irre. Also kann man das überhaupt noch Forschungsprojekt dann nennen? <lacht> ja, du weißt jetzt nur Unter Untergrenze.
2: Du weißt also, die, die, die Kirche selbst gibt zu, ja, wir haben diese, ich, ich habe die Zahl jetzt vergessen, mhm. 1670 äh, Missbrauchstäter weniger können es also nicht sein weniger Die untere Schranke nach weniger oben ist äh, keine keine Grenze gesetzt ich habe mal äh, das dem möge man aber das ist nicht der Versuch wissenschaftlich zu sein ich hab mal einen, es gibt ja den Vergleich äh, den man ziehen kann zu Australien wo ja im letzten Jahr eine unabhängige Kommission äh, die Untersuchung äh, geleitet und abgeschlossen hat mhm, der
1: Vergleich drängt sich ähm, auf habe ich auch schon gedacht
2: und nicht die Täterorganisation selbst die untersucht sich nicht selbst da sondern da macht das eine unabhängige äh, Täterorganisation die haben in Australien 2000 Priester gefunden, die Täter waren, und äh, 60.000 Opfer, ja. die, das ist eine bisschen eine komische Formulierung, Anspruch auf Schadensersatz hätten. Mhm. Das Durchschnittsalter der Opfer war also 10,5 und 11,5 Jahre, also bei einmal bei Mädchen, ein andermal bei Jungen. Also ihr wisst, was ich meine, das sind wirklich Kinder. Es geht wirklich um Kinder. Ja. Da gab es also Missbrauchfälle in 4000 verschiedenen äh, Einrichtungen. Die hatten damals festgestellt, 7% der Priester waren Täter. Und in manchen Orten haben wir schon darüber gesprochen, bis zu 20 oder 40% der Priester waren pädokriminell. So, jetzt habe ich mal ge geguckt. Australien hat 25 Millionen Einwohner, davon sind 22% katholisch. Das sind also ungefähr 5,5 Millionen Katholiken. Deutschland hat noch 29% Katholiken. Das war mal mehr, aber geschenkt. Das sind also ungefähr 24 Millionen, zwischen 23,5 und 24 Millionen. Und wenn ich jetzt äh, Ceteris Paribus ganz einfach diese Zahlen hochrechne und davon ausgehe, dass die, ähm, oder wenn ich davon ausgehen würde, dass die Aust äh, australische Quote auch so ist, nee, dass die deutsche Quote auch so ist, wie in Australien ist, ähm, dann käme ich auf 8000 Priester und 240.000 Opfer in Deutschland.
1: Okay. Das sind äh, unglaubliche Zahlen. Also ich weiß das nicht. Das ist ja, ja. ganz naiv hochgerechnet.
2: Ja, ja, ja. Und das ist was ganz anderes als diese Studie ausgerechnet, offensichtlich. Und jetzt ist doch die interessante Frage, was ist in Australien signifikant anders gelaufen als in Deutschland?
1: Ja, der, dass der diese
2: Potenzial. Zahl offensichtlich nicht stimmt. Es kann sein, dass die Kirche in Deutschland viel bessere Schutzmaßnahmen für Kinder ergriffen hat seit Jahrzehnten. Es kann sein, dass die äh, Kirche in Deutschland ganz stringente Aufklärungsarbeit geleistet hat und äh, intern durch interne Maßnahmen effizient und effektiv diese Verbrechen verhindert hat. Das kann sein. Ja, natürlich. Was aber auch auffällt, ist, dass die Art der Aufklärung in Australien grundsätzlich anders gelaufen ist mhm. als hier.
1: Weil durch eine unabhängige Expertenkommission und nicht durch die durch so eine indirekte indirekte Akteneinsicht kann man das auch gar nicht mehr nennen. Ne? Gar keine nee. Akteneinsicht. Nee, eigentlich eine Selbstauskunft. Ja, Freiwillige
2: Selbstauskunft. Selbst eine, ja. genau. eine freiwillige Selbstauskunft, ja. genau. Ja. Ich weiß es nicht. Die Forscher sagen selbst, es ist eine absolute Untergrenze. Und wenn Forscher sowas sagen... Ja, dann... Aber jetzt kann man ja mal gucken, das sind ja Vorwürfe nach Aktenlage. Ne? Und jetzt kann man in den Akten ja auch nachgucken, wie in den bekanntwerten der Fälle, also wären sie nicht bekannt geworden, gäbe es keine Akten. ja wie die sich, wie die Kirche reagiert hat. Und die Zeit schreibt, in einem eigenen Kapitel wird gezeigt, wie die Bistümer den Missbrauch systematisch vertuschten. Also nochmal, wir haben 1670 aktenkundige Beschuldigte. Gegen 566, also ein Drittel, wurde ein kirchenrechtliches Verfahren eingeleitet, davon... Also warum nur so wenige? Davon 154 Verfahren ohne Strafe oder Sanktion. Dann gibt es noch 103 Fälle, bei denen es eine Ermahnung gab. Eine Ermahnung? Das ist ja geradezu zynisch. Und aus dem Klerikerstand entlassen, was die Maximalstrafe ist, die die sich so vorstellen können, wurden 41 Beschuldigte und dazu gab es noch 88 Exkommunikation. Der Bannstrahl.
1: Kann die Kirche eigentlich auch eine Haftstrafe erlassen? Die, äh, äh, die Zeit wird jetzt ein bisschen sarkastisch an dieser Stelle. Muss ich
2: auch nicht alles sagen, aber das steht dann steht da noch, dass dazu kommt, dass solche Sanktionen aus rechtsstaatlicher Sicht alles andere als angemessen sind.
1: Das wollte ich. Ja, auch, Zeit, also, äh, da hast du recht. Ja, das meinte ich auch damit. Äh, können Klar. die auch eine Haftstrafe erlassen?
0: Ja, das sind, ja, <lacht> wenn das sind Straftaten. Ne, fallen die nicht auch unter das Recht Deutschlands?
2: In die Kirche offenbar nicht. Das heißt, sagen wir mal so, in 38 Prozent der halt Fälle wurde gegen die beschuldigten Strafanzeige gestellt, mhm. allerdings meist von den Betroffenen selbst oder deren Familie. Muss ja. Und die Repräsentanten der Kirche haben, das ist jetzt ja die interessante Frage, von diesen 1670 Straftätern haben die Repräsentanten der
1: Kirche 122 Fälle an die Justiz weitergereicht. Es ist ja unfassbar. Kann man nicht die Kirche. Verklagen, weil die Verbrechen aktenkundig hatte und die nicht zur Anzeige gebracht hat. Ist das nicht schon Vertuschung oder so?
2: Das ist, ist, das ist 2010 rausgekommen. Das ist jetzt knapp neun Jahre her. Mhm. Das verjährt. Das, das ist, ist ja nach zehn Jahren verjährt. Unfassbar. Was meinst du, warum das so lange gedauert hat? <lacht> nee, also Kausalität möchte ich da nicht herstellen, aber come on, guys. Also 7,3% der Fälle, von denen die Kirche behauptet, dass es diese Aktenkundig hat, haben sie an die Behörden weitergereicht. Wahnsinn. Von der sie selbst behauptet, dass sie, sie aktenkundig haben. Wenn überhaupt, schreibt die Zeit, dann wählte die Kirche am liebsten weiche Strafen wie Frühpensionierung, Zelebrationsverbot, Therapie, Beurlaubung, Ermahnung, geringe Geldstrafen oder gar Exerzitien. Was sind die Exerzitien? Zehnmal Barriere. Oh nein! Die, oh. Und was ich auch ganz interessant finde, was ja auch immer ein Argument ist, was man von Katholiken hört, ist, dass also die Studie auch ganz klar herausgekriegt hat, dass dieser systematische Kreis aus Missbrauch und Vertuschen nicht irgendwie in der Vergangenheit liegt, sondern die sagen, es gibt auch nach 2010, als das in Deutschland hochgeschwappt ist, es gibt also auch noch Erstbeschuldigungen, die deutlich später gekommen sind. Die haben sich ja den Zeitraum bis 2014 angeguckt.
3: Mhm.
2: Also die Studie sagt, das bedeutet also, dass es noch erst Beschuldigungen gibt, dass sexueller Missbrauch Minderjähriger durch Kleriker in der katholischen Kirche kein vergangenes oder abgeschlossenes historisches Phänomen darstellt, sondern trotz der zwischenzeitlich ergriffenen Maßnahmen weiterhin stattfindet.
1: Welche zwischenzeitlich ergriffenen Maßnahmen?
2: Na gut. Also es gab zum Beispiel die Maßnahme, dass also der Papst gesagt hat, das müssen wir jetzt echt mal ernst nehmen, ihr bringt all die Akten ins Nunziariat. Also in die vatikan botschaft damit er sie sich persönlich angucken kann. Mhm, genau. Und wer kann sie sich dann nicht mehr angucken? Alle anderen. Alle anderen. Und es ist exterritorial. Genau. So, jetzt gibt es natürlich Reaktionen auf das Bekanntwerden der Studie. Kardinal Marx, habe ich vorhin gesehen, der zeigt sich beschämt und bittet die Opfer um Entschuldigung. Kannst du sagen, ja, okay. Aber ich habe mir mal angeguckt, wie gesagt, das ist vorhin erst, vorhin erst rausgekommen. Und ich habe mir mal angeguckt, vor, vor ein paar Wochen, ist ein analoges, eine analoge Studie rausgekommen über die Opfer in Pennsylvania in den USA? Da geht es um, um drei oder vier Bistümer dort. Und da habe ich mal geguckt, wie die haben jetzt ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Die sind jetzt nicht oh, voll entsetzt, mhm. sondern vielleicht haben die ja schon die Gelegenheit gehabt, haben sich ein bisschen vom Schreck erholt und, sich, und, und haben, sind jetzt auf eine Verteidigungsstrategie gekommen, wie man sich da entschuldigen kann. Ne? Und wie man damit umgehen möchte in ja, ja, ja. Möchte jemand von euch raten, wie, wie, man, wie sie sich wohl äußern dort? Die Kirche man zeigt sich beschämt, <lacht> wie die sich äußert oder was. Sie... Gut, also es gibt den US-Bischof Molino, der sagt, es sei an der Zeit zuzugeben, dass es innerhalb der Hierarchie der katholischen Kirche eine homosexuelle Subkultur gibt, die im Weinberg des Herrn große Verwüstungen anrichtet. Was? Die Schwulen sind schuld? Dann jetzt? gibt es die Moraltheologin Janet Smith aus Detroit, die sagt, das tieferliegende Problem der Missbrauchsskandale ist die Existenz homosexueller Netzwerke in der Kirche. Was? Kurien Netzwerke? Kurienkardinal Burke, schwule Priester und Ordensleute trügen die Verantwortung für die sexuellen Übergriffe auf Kinder und Jugendliche.
0: Oh. Kein Wunder, dass wir da nicht drauf gekommen sind.
2: Der Bischof von Alabama, Baker, die Kirche ist gezwungen, sich zahlreichen Vorwürfen überwiegend homosexuellen Verhaltens und Missbrauch zu stellen. Was? Erzbischof Vigano: Die vorhandenen homosexuellen Netzwerke in der Kirche müssen
1: ausradiert werden. Also, also Unfassbar. Also Kindesmissbrauch wird gleichgesetzt mit Homosexualität? Ja, schuld sind die Juden. Äh, die, die, die Schwulen. Also kommt jetzt eine Hexenjagd auf Homosexuelle innerhalb der katholischen Kirche? Ja, aber ist doch an. praktisch, jetzt mit dem Finger auf die zu zeigen. Das ist super praktisch. Vor allem kann man dann noch mal bekräftigen, dass die Ehe nur für Mann und Frau ist und überhaupt, das sieht man ja, was davon kommt, wenn man schwul ist. Ja, passt sehr ja schön ins Weltbild. Das unfassbar. Wie kann man denn Ursache und Wirkung und irgendwelche Sachen so miteinander verweben? Das macht ja, also das ist ja, das ist ja, oh. Das ist das Gegenteil. Das ist ärgerlich. Das macht einen ja richtig wütend. Ja. Also vielleicht zur
2: Zusammenfassung. Lieber Herr Marx, lieber Herr Kardinal Marx, Entschuldigen funktioniert nur, wenn man nachher nicht gleich genauso weitermacht wie vorher. Die Studie finde ich kann nur ein absoluter erster Schritt sein. Einzelne Diözesen, einzelne Pfarreien müssen jetzt systematisch untersucht werden und was die Studie nicht gemacht hat und die an den Vertuschungen schuldigen Bischöfe müssen beim Namen genannt werden. Die Leute, die da in den entsprechenden Stellen waren, muss die sind schuld. Die sind schuldig geworden, die Bischöfe und die in der,
1: in der Kirchenhierarchie, und die müssen genannt werden. Man muss wissen, wer das ist. Und man muss alles dem Staat übergeben. Man kann nicht einfach irgendwelche Akten in den Keller tragen und dann sagt der Papst, gib mir die mal, und dann sieht sie niemand mehr wieder. Man kann nicht jahrelang von Verbrechen wissen und die nicht zur Anzeige bringen. Also. Es müssen
0: ja auch die Einzelpersonen. Also es geht ja, es geht ja einerseits um Einzelpersonen. Und es geht andererseits um ungünstige Strukturen. Die Einzelpersonen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist ja das, was auch den Opfern hilft. Also den hilft doch nicht, wenn der selbst wenn der Papst Entschuldigung sagt, das hilft doch keinem Opfer.
1: Sondern ja, aber Entschuldigung, aber gib mir schnell die Akten, dann kann keiner die mehr sehen. Die, die müssen damit aufhören. Und es ist genau das ist so, das geht
0: nur,
2: wenn du Strukturen änderst. Ich habe darüber nachgedacht und ich muss eigentlich sagen, wenn jemand pädophil ist, da suchst du dir ja nicht aus. So und ich habe echt Respekt vor Leuten, die sagen Scheiße, mit mir ist was komisch und die suchen sich Hilfe bei einer Therapie. Das habe ich wirklich, also ohne Vorbehalte viel Respekt vor.
1: Ja, das ist eine ganz tragische Lebensgeschichte, genau. Situation. Und die Leute werden
2: halt, weil die so mit sich nicht im Reinen sind, die werden halt eingesammelt, in Priesterseminare gepackt und durch die Strukturen werden die zu Tätern. Da werden aus Leuten, die verzweifelt sind und sich vor dem Gott schmeißen, weil sie mit ihrer Sexualität nicht zurechtkommen, und das ist halt deren Ausweg, ist dann halt, die schmeißen sich vor Gott hin, die werden eingesammelt in einem, in einem Priesterseminar und werden dann durch diese Strukturen zu Tätern gemacht. So, und die Strukturen müssen weg. Das Zölibat muss weg. Ich weiß, das heißt eigentlich der Zölibat, aber ich finde immer, das ist ein sächliches Wort. Das Beichgeheimnis muss abgeschafft werden. Und man, ganz ehrlich, wenn es da... Organisationen gibt, wo zweistellige Prozentsätze, die muss man unter staatliche Aufsicht stellen. Da muss man sagen, nee, ihr, ihr packt das nicht. Das sind die, solche Institutionen, also Bistümer oder Orten, müssen unter staatliche Aufsicht gestellt werden. Das kann die Kirche nicht mehr selber machen.
1: Naja, also wenn, die, wenn das zu solchen Ergebnissen führt, dann so, auf keinen Fall. Ich habe in einem in Artikel von der SZ oder FAZ, weiß ich jetzt nicht mehr genau, gelesen, da wurde gemutmaßt, dass äh, nicht so sehr Pädophilie der Hauptgrund ist, sondern unreife Sexualität und weil die Leute halt ganz viel mit Kindern zu tun hat, entlädt sich das dann halt an Kindern, aber dass sie dass die, irgendjemand die Vermutung geäußert hat, dass das nicht ursächlich pädophil ist, sondern mehr so eine unreife, unentwickelte, fehlgeleitete Sexualität, die, die sich halt zufällig an dem entlädt, mit man, dem man halt jeden Tag zu tun hat. Der verfügbar ist und der sich nicht wehren kann.
2: Da kann ja zusammenkommen. Also, ja, das 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 natürlich. Ja, du sammelst die einen ein und sammelst die anderen ein und dann unter ja, ja, die genau. nee, genau, züchten züchten genau. sich Täter. Die, Zücht, Zücht? die machen aus äh, labilen Leuten, die mhm. auf die eine oder andere
1: Seite anfällig sind. Das geht da ja keiner hin. Wahrscheinlich machen die sogar aus stabilen Leuten Täter, weil selbst die stabilen Leute nach 40 Jahren ohne Sex oder ohne Liebesbeziehung einfach manche werden dann wahrscheinlich einfach also. Weil ja, du wirst ja nie, wir werden nie erwachsen. Die ja, werden die nicht sind. erwachsen und das, irgendwie muss es sich halt entladen offensichtlich. Mhm. Also,
0: also ja, es geht bestimmt also, auch um Macht und auch so andere Sachen. Also wahrscheinlich psychologisch schwierig, aber dass die dass das da äh, das befördert, klar, auch Weil wenn ein Kind alleine dahin geht und dem ausgeliefert ist. Also ein Schutz ist ja auch, dass die Eltern da jetzt heutzutage besser hingucken und auch sagen, wenn der Priester komisch ist, du musst da nicht mehr hingehen und so. Früher mhm. war das ja noch mal anders. ne? Mhm. Aber das kann ja auch nicht, das ist halt eine Möglichkeit, um da etwas Vorschub zu... Aber es gibt dann immer die Kinder, die da vielleicht nicht so beschützt werden durch die Eltern und dass da solche Leute auf die lauern, das geht einfach nicht.
2: Nee, gar nicht. Vielleicht noch als Abschluss, äh, da ist eine Täterorganisation und die untersucht ihre eigenen Verbrechen. Das ist so, als ob man die Mafia... Ermittlungen über Steuerhinterziehung machen lässt. Ja, genau so ist das. Und die Studie selbst sagt, sagt, also verstattet der schöne Satz her,
1: die Beschuldigten haben mehrheitlich keine Reue gezeigt. Okay. <lacht> sondern ja, Wahnsinn, sondern man muss damit leben, dass irgendein Bischof, Kardinal, Tralala sagt, ja, es tut uns sehr leid. Wahrscheinlich sind die überhaupt, sind die sich gar nicht
0: bewusst, dass das Unrecht ist, weil es so normal ist. Sie, das kann nicht sein. Doch, das kann schon sein. In Echt? so einer, ja, in so einer, klar, in so einem Männerbund, wo nichts kontrolliert wird.
2: Und alles ist geheim.
0: Alles ist geheim. Du hast du, dir wird das nie zurückgespiegelt. Das ist so ähnlich wie, in gewissen Kreisen halt die Leute einfach in großem Maße die Steuern hinterziehen und dann überrascht sind, wenn sie dafür ins Gefängnis kommen oder belangt werden, weil es ja alle so machen. Das ist einfach ganz normal.
2: Oder ihre Doktorarbeit abschreiben.
0: Ja, sowas. <lacht> ja, aber wirklich, es ist halt wirklich so, wenn alle das machen um dich herum, irgendwann ist das für dich normal. Und das, das glaube ich schon, dass in der Kirche echt komische Leute unterwegs sind, die und dann verstärkt sich das halt immer. Ne, dann ne, sagt mhm. der so, ja, ne, ich hab das, ich hab mal so und dann habe ich mal da und der andere auch so, ach, ja, das ist ja nicht so schlimm. Wie soll man da ein Unrechtsbewusstsein äh, irgendwie entwickeln?
1: Tja, das kann man nur mutmaßen. Ne? aber klar. Also.
0: Aber dass sie das nicht bereuen, das gibt's, das kann doch nicht, das kann, kann doch nicht wahr sein. Dann müssen die doch denken, dass das in Ordnung war. Das kann echt nicht wahr sein, ey.
1: Und das ist auch krass, dass das jetzt irgendwie so kurz aufeinanderfolgend in zuerst in Australien und dann in Pennsylvania und jetzt diese deutsche Studie, also das scheint ja wirklich kein punktuelles, das ist also jetzt ganz offensichtlich geworden, Das ist kein punktuelles Ausnahmephänomen ist, sondern das ist... Strukturen mhm. sind doch überall auf der Welt gleich. Ja, ja, genau, aber das ist, jetzt haben wir die Beweise, also jetzt haben wir Zahlen vorliegen, es ist ja praktisch, also das kann ja niemand mehr abschreiten, dass da ein riesiges Wahnsinns Probleme ja, in nee, inneren Strukturen. also Doch, so natürlich kann ja man das abstreiten.
2: Ja, aber doch, das kannst du, kannst du sehr wohl, indem du sagst,
1: die Juden sind schuld. Äh, die Schwulen sind schuld. Die, ach ja, richtig. Ach, das war ja die Lösung. Ja, das ist so absurd, das vergesse ich schon wieder.
0: Eigentlich ist es naheliegend, dass die das sagen. Wer soll es denn ich sonst gewesen sein? Das ist total naheliegend. Wir waren es nicht
2: und es sind es die, die wir schon immer loswerden wollten. Aber sind das,
0: sind das nicht
1: total viele Schwule? In
0: ja den klar, aber man kann ja auch nach außen einfach sagen, das sind die Schwulen. Ja, ja. Also das kommt auf jeden Fall dann erstmal gut an. Außerdem, woher sollen die denn wissen, ob sie schwul sind oder nicht? Also was soll denn das? Das, stimmt, das ist, das ist Sex doch mit
1: Kindern hat. <lacht>
0: Ja, oder gar kein oder was? Also ist ja. doch scheißegal, ob einer da schwul ist oder was soll denn das? Ich verstehe das gar nicht. Aber das ist das ist jetzt reines Scapegoating. Das kommt auch nach außen gut an. Denkst du, da wird irgendein homosexuelles Netzwerk äh, zerschlagen? Ist doch Quatsch.
1: Ja, das, das, das hat das strategisch schon äh, genau das, was die machen würden. Ne? Weil das genau in dieselbe Kerbe schlägt, die die schon seit Jahrhunderten schlagen. Dass das Schwulsein total schlecht ist und unmoralisch und da kann nur Schlechtes daraus entstehen und so. Das ist schon krass. Ja, ist vom Teufel. Böse und vom Teufel. Wir hatten Gelegenheit uns mit Mirko Kramer, dem bayerischen Landesvorsitzenden der Partei der Humanisten, zu unterhalten. Und haben diese Gelegenheit auch direkt wahrgenommen. Ähm, mit einem bekannten, populären internet telefonie äh, uns zu viert unterhalten. Weil uns interessiert hat, die Partei der Humanisten ist ja relativ neu auf dem Markt, sage ich mal. Und uns hat interessiert, was steckt eigentlich dahinter? Und wie sind so die Positionen? Wie ist die Lage? Ja, hört euch einfach selber mal an was wir den Mirko Kramer so alles gefragt haben und vor allem, was er geantwortet hat in unserem Segment MGen quatscht. Ja, hallo Mirko, schön, dass du die Zeit hast, dich mit uns zu unterhalten. Wir freuen uns sehr, dass dieses Gespräch zustande kommt.
3: Hallo Till, vielen Dank für die Einladung.
1: Sag mal Mirko, ich habe mal eine Frage. Die Partei der
2: Humanisten, warum brauchen wir denn eigentlich noch eine Partei? Gibt es nicht schon genug? Wäre es nicht besser, humanistische Positionen in schon bereits bestehenden Parteien zu stärken?
3: Das wäre eine Möglichkeit. Warum braucht es so eine neue Partei? Darauf weiß ich jetzt auch nicht so sehr eine richtige Antwort. Es war bei mir so, dass ich vor naja, Anfang letzten Jahres mir überlegt habe, dass die Politik und allgemein die Stimmung in Deutschland in eine Richtung geht, die mir nicht gefällt. So ähm, die, die Pegida und AfD und Brexit und Trump und alles hat sich in eine Richtung entwickelt. Das ist total entglitten und das hat mir nicht gefallen. Und da dachte ich mir, ich müsste das beherzigen, was ich bisher immer anderen Leuten gesagt hatte. Wenn sich nämlich Leute bei mir über Politik beschwert haben, habe ich immer gesagt, na, mach halt was, wir leben in einer Demokratie, du kannst was dran ändern. Ja. Und da war dann der Punkt erreicht, wo ich mir sagte, jetzt muss ich das selber machen, was ich den anderen immer empfohlen habe. Ich muss was machen. Und habe mich umgesehen und tendenziell wäre ich irgendwo zwischen den Grünen und der SPD gewesen und habe mir beide angeguckt und habe mich aber nicht wirklich, bei beiden nicht wirklich zu Hause gefühlt. Und vielleicht auch, weil es große Parteien sind und ich wäre wahrscheinlich dann sofort drin verschluckt worden und hätte nicht viel meinen Einfluss nicht richtig ausüben können. Jedenfalls habe ich dann gar nicht nach den Humanisten gesucht, sondern die sind mir bei Facebook einfach so begegnet und zufällig war dann kurz drauf ein Stammtisch in Nürnberg, wo ich hingegangen bin und habe ich mit den Leuten hingesetzt und es hat einfach geklickt. Wir waren, wir waren alle einfach einer Meinung. Und da hat sich dann herausgestellt, dass geplant war, zwei Wochen später den Landesverband Bayern zu gründen und da war ich dann eben dabei und da bin ich dann zum Schatzmeister gewählt worden und so bin ich in die ganze Sache reingerutscht, mehr oder weniger. Und ich bereue es in keinster Weise, denn bis jetzt haben wir als Partei zwar noch nicht wirklich was zu melden, aber... Es ist immer noch so, dass wenn ich anderen Humanisten begegne, dass wir immer sofort auf einer Wellenlänge sind. Wir haben genau die gleichen Themen, wir haben die gleichen Anliegen und selbst wenn wir nicht der gleichen Meinung sind, kann man immer gut, vernünftig und ganz sachlich darüber sprechen.
1: Meinst du mit anderen Humanisten andere Mitglieder von deiner Partei, die du noch nicht kennst oder
3: andere? Naja, dann das eine Leute im Internet, die sich auch so nennen. Nee, ja, auch das. Auch das. Also, man begegnet Leuten auf Stammtischen und in der Fußgängerzone und natürlich auch im Internet. Und das gibt aber, aber letztendlich sind wir, wir würden uns wahrscheinlich alle als Humanisten bezeichnen und wir haben alle diese Wellenlänge. Und deswegen ist das sehr gut. So, naja, und dann bin ich eben dann auch schon auf die ersten Parteitage gegangen und bis dahin war für mich sowas eher als langweilig zu bezeichnen. Ich hätte nie gedacht, dass sowas Spaß macht. Aber da merkt man dann, dass man in einem Saal voll mit 100 Leuten über Themen diskutiert. Wie möchte man Politik gestalten? Wie möchte man, welche Positionen will man vertreten? Und da gibt es dann ganz konträre Meinungen, die werden ausdiskutiert. Und dann können die Leute, die da anwesend sind, stimmen für das, was sie richtig finden. Und das ist dann das, was die ganze Partei nach vorne trägt. Also da hat man, dann merkt man, was für einen politischen Einfluss man im Kleinen schon hat.
2: Das finde ich, das finde ich toll. Das erinnert mich, also zumindest von Martina, wir, wir sagen das im Podcast eigentlich nie oder haben das noch nie thematisiert, aber zumindest wir beide haben, Martina und ich haben schon versucht, uns parteipolitisch zu engagieren
0: mhm. und
2: sind dann auch immer daran gescheitert, wie du sagst, dass sie man man bekommt eine Nummer und dann möchte man eigentlich möchte man eigentlich gar nicht mehr, die Leute möchten einen gar nicht mehr sehen. Hm. Ähm, sondern man darf dann Plakate tragen und so weiter. Das ist ja auch toll, jemand muss die Plakate tragen. Ja. Aber wenn man, ich habe auch eine Meinung, deshalb bin ich in eine Partei gegangen, das war dann nicht so gern gesehen. Und Wir haben, hm. haben das aber oft gehört, ja. uns da zu engagieren. Und, und wenn ich das richtig verstehe, ist das bei euch anders? Also wenn man, man kann mitdiskutieren, man kann mitmachen?
3: Oh ja, auf alle Fälle. Das liegt jetzt vielleicht daran, dass es eine kleine Partei ist. Es kann durchaus sein, dass das schwieriger wird, weil wenn wir mal 10.000 Mitglieder haben, dann wird es natürlich schwieriger, jeden Einzelnen zu hören. Und da wird dann das Gerangel darum, gehört zu werden, auch stärker werden. Aber ja, aber
2: da kann man Strukturen
3: schaffen. Ja, richtig. Und das, das ist auch unser Ziel. Wir geben uns auch große Mühe, nicht die Fehler zu machen, die die Piraten gemacht haben. Die haben sich zwar auch viele, viel Mühe gegeben, Strukturen zu erschaffen, die ungewöhnlich sind und wo alle mitreden können, das Liquid Democracy und so weiter, Dafür sind sie zu schnell gewachsen und haben dann die Kontrolle über, ihr, über ihre Mitgliedschaft verloren und die haben sich zu sehr zerfleddert. Und das ist bei uns ein großes Anliegen. Uns jeder einzelne Mitgliedsbeitrag wird eingehend geprüft. Das kann bis zu drei Monate dauern, und um sicher zu machen, dass wir alle, dass alle neuen Mitglieder auch an dem gleichen Strang ziehen wollen wie die bisherigen. Ja, das ist vernünftig. Sonst wird man nämlich sehr schnell von irgendwelchen Sachen übernommen von irgendwelchen Gruppen. Ja, und vernünftig hm. ist unser Leitwort. Wir versuchen alles alles vernünftig zu machen.
2: Lass uns doch mal lass uns doch mal über ein paar inhaltliche Sachen äh, Sachen reden. Und, und, und uns interessiert da hier vom Podcast-Seite besonders. Ähm, es gibt in Deutschland ja eine äh, innige Umarmung zwischen Regierung und Religion, Ach so. mhm. die ja auch finanziell sehr lohnenswert ist. Ähm, wollt ihr da das fast aufmachen oder ist das okay für euch, wie das so läuft bisher?
3: Nein, nein, das steht auch in unserem Grundsatzprogramm drin, dass das überhaupt nicht in Ordnung für uns ist und wir wollen diese Verträge auflösen.
2: Okay, das finde ich gut. Finde ich auch gut. Im Moment ist ja aktuell das mit dem kirchlichen Arbeitsrecht, da gibt es ja leider kaum Gestaltung von, von Seiten der Regierung, sondern man verlässt sich darauf, dass die Gerichte das irgendwie schon reparieren in Einzelfällen. Ja. Ist das, wollt ihr da was machen?
3: Ja, wir, wir wollen, wir wollen, wir finden es völlig in Ordnung, wenn Menschen Religionen haben. Steht im Grundgesetz, finden wir auch wichtig, dass das so ist. Es ist auch völlig in Ordnung, dass es Kirchen gibt, aber die Kirche sollte nicht, nichts im Staat mitzumelden haben. Mhm. Das muss, muss vollständig getrennt werden.
2: Und wie sieht es aus in der Gesundheitspolitik, zum Beispiel, wenn es um ein selbstbestimmtes Lebensende geht? Da gibt es ja im Moment ein Sterbeverbot, das die großen Parteien und die Kirchen tragen.
3: Ja, da sind wir Wir sind dafür, dass es Sterbehilfe auf Wunsch gibt. Das halten wir für ganz selbstverständlich. Dass neben der Vernunft ist eines unserer Standbeine auch die Selbstbestimmung jedes Einzelnen. Und solange es nicht die Rechte anderer Leute einschränkt, sollten Menschen tun und lassen können, was sie wollen. Dazu gehört die Sterbehilfe, dazu gehört auch Drogen zu konsumieren, sollte natürlich auch reglementiert werden, ähnlich wie Alkohol und Tabak reglementiert sind. Wir, es ist nicht unser Ziel, dass alle Leute Drogen nehmen, aber wir finden, dass Dro das Drogenverbot, der Krieg gegen Drogen, der ist verloren. Das ist eindeutig so. Und die Länder, wo man das liberalisiert hat, die fahren besser damit.
2: Klingt soweit vernünftig.
0: Absolut.
3: Wie gesagt, wir versuchen Vernunft. <lacht> ja ja.
2: Ich, äh, es ist
0: ja erstaunlich, dass man diese Vernunft bei den anderen Parteien nicht so findet, ne? Sondern erst eine Partei gründen muss, die von sich dann sagt, dass sie oder ist auch also die vernünftig ist und auch so rüberkommt. Ja.
2: Ja, also ich habe hab mir ja auch eure Positionen angeguckt, ähm, Vorbereitung auf das Gespräch. Und es ist einfach, es ist noch nicht immer spektakulär, sondern es sind einfach Sachen so, ja, 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 hm, da weiß ich jetzt nicht. Aber haben Sie schon was bei gedacht? Ja, 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 ja. Ist Es Also ich mag das genau. Wort gesunder Menschenverstand überhaupt nicht, weil, äh, <lacht> aber es ähm, <lacht> ja. kann in alle Richtungen gehen. Aber ähm, ich finde, es sind total naheliegende Sachen. Was mir persönlich am Herzen ist, liegt, was aber gerade nicht so populär ist. Ähm, ihr habt eine Vision für eine Bundesrepublik Europa. Jetzt bist du bayerischer Landespolitiker. Ja. Ähm, und vielleicht die falsche Person, äh, da in, in, in die Detail zu gehen. Aber möchtest du da was zu sagen?
3: Ja, ich kann, muss gestehen, ich kann da nicht sehr tief einsteigen. Das ist nicht mein Fachgebiet. Letztlich ist es aber so... Ähm, wir haben also ein Europapapier, das ist ein volles Programm, das ist ausgearbeitet, da kann auch alles klein, klein nachgelesen werden, aber das Konzept dahinter ist wohl, dass ähm, die, die Regionen, die natürlich gewachsen sind, wie Bayern zum Beispiel oder wie Katalonien, das sind Regionen, die sind gewachsen, die haben ihre Menschen, die haben eine, eine Bevölkerungszahl, die für die diese Gruppe von Menschen vernünftig ist und die kann sich sehr gut selber steuern. Da braucht man keine großen extra Regierungsetagen, um das zu steuern, sondern die können sich selber steuern. So, und Destinationen erfunden wurden vor 100 Jahren, dass Deutschland zum Beispiel, das zusammengestückelt wurde aus vielen kleinen Regionen, die autark waren. Das war damals ein guter Schritt. Das hat die einzelnen Länder und die Regionen vorangebracht. Aber wir sind über diese Phase hinaus. Wir sind jetzt so weit, dass wir merken, dass ein, ein Wirtschaftsraum, der braucht 200, 300 Millionen Leute, damit er richtig funktioniert, ähnlich wie Amerika oder China hat noch viel mehr. Und Europa hat ja insgesamt, glaube ich, auch 200 oder 300 Millionen Bürger. Das sind Wirtschaftsräume, die zweckmäßig sind. Und die brauchen aber nicht diese Nationen als Zwischenstufen, sondern die Regionen können sich selber verwalten. Und für alles, wo man zusammenarbeiten will, kann man das über die Bundesrepublik Europa machen, in dem europäischen Fall. Und das ist ein Konzept, das ist von, von Wissenschaftlern ausgearbeitet. Und ich kann das jetzt, wie gesagt, nicht alles zitieren, Steht aber alles, die, die Zitate, die Quellen, die stehen alle in unserem Europapapier mit drin. Das kann man nachvollziehen. Und das ist alles sehr vernünftig und durchdacht. Und das würde wahrscheinlich dazu führen, dass sich Europa besser steuern lässt, als es aktuell der Fall ist. Das, äh,
1: das ist also, sehr verlockend.
2: In der Tat. Und äh, viel schlechter kann es ja nicht werden, wenn wir was ja. Neues probieren.
0: Äh, ich hätte eine Frage dazu. Jetzt sind wir ja auch... Humanisten, würde ich mal sagen. Also bei uns ist das jetzt auch so, dass wir natürlich in vielen Thesen da übereinstimmen, ne? in vielen Meinungen. Ja. Wie ist das denn? Ihr habt bestimmt schon äh, Wahlkampf auf der Straße gemacht, oder wart ihr schon? Ja. Ne? Wie reagieren denn die Leute auf euch, die vielleicht eigentlich anderer Meinung sind? Also so der klassische CSU-Wähler vielleicht? Oder wie, wie ist so die Begegnung mit den Menschen auf der Straße?
3: Oh, es ist verschieden. Manche sagen einfach, nein, danke, kein Interesse. Manche sagen, nee, ich bin ganz anderer Meinung und ich finde es nicht in Ordnung. Aber also der Wahlkampf hat sich bis jetzt mehr oder weniger auf das Sammeln von Unterstützerunterschriften begrenzt. Das heißt, da haben wir auch, da ging es um viele Unterschriften zu kriegen in wenig Zeit. Denn das Regierungs- oder das, das, das Parteiengesetz in Bayern, das Wahlgesetz ist sehr schwierig, in Hessen brauchen wir, unser Landesverband Hessen braucht 1000 Unterschriften, um teilnehmen zu dürfen an der Landtagswahl. Wir in Bayern brauchen über 8000, obwohl wir nur ungefähr die doppelte Bevölkerung haben wie Hessen. Also eigentlich müssten es 2000 sein. Aber deswegen, also die Gesetze in Bayern schreiben vor, dass wir nur für Oberbayern, also München, Ingolstadt und die, die Städte drumherum, nur für Oberbayern brauchten wir 2000 Unterschriften. Und das war natürlich ein harter Kampf, das in kurzer Zeit zu kriegen. Mhm. Und deswegen haben wir nicht tiefgehende Diskussionen mhm. okay. angeregt, wenn wir gemerkt haben, da ist eh kein, Topf zu, kein Blumentopf zu gewinnen. Ja, <lacht> ähm, ja. Das kommt
4: aber mir ein es
3: vor. ja, es hat dann und wann schon mal, aber doch Diskussionen gegeben mit Leuten, die ganz anderer Meinung waren. Mhm. Und das geht immer. Wir sind halt so, wir sachlich und vernünftig mhm. zur Sache. Und man kann sich dann auch einigen anderer Meinung zu sein. Wir hatten auch viele Gespräche, wo man zunächst mal sehr auf einer Wellenlänge war und dann irgendwann, wenn es dann in die Details ging, gemerkt hat, dass man Emotionsthemen berührt, wie zum Beispiel Glyphosat. Ah ja. Äh. Weil viele Leute sind freundliche Komponente, denn wir machen ja Politik für Menschen und Menschen ohne Umwelt gibt's nicht. Deswegen ist es ganz wichtig für uns. Aber wir sagen, eine gesunde Landwirtschaft braucht auch vernünftige Arbeitsmittel und Glyphosat ist ein, ist das, das beste Pflanzenvernichtungsmittel, das es heute gibt. Nicht nur, weil es am besten Pflanzen vernichtet, sondern weil es auch am wenigsten schädlich ist. Unkraut. Für Unkrautvernichtung. Ja, man kann auch andere Pflanzen damit töten. Ja, man, kriegt, man kriegt eigentlich alles damit klein, wenn solange es nicht genmanipuliert ist. Hups, noch so ein Wort. Wir finden auch genmanipulierte Pflanzen gut. Jetzt nicht unbegrenzt. Man ja, muss okay, natürlich das, wissenschaftlich äh, untersucht werden. Und wenn wirklich Risiken vorhanden sind, sollte man davon Abstand nehmen. Aber bis jetzt hat man noch keine wissenschaftlichen Studien erstellen können, wo Glyphosat oder gentechnisch manipulierte Pflanzen Schaden ausgerichtet hätten. Und deswegen halten wir in dieser Schiene fest. Und damit stoßen wir mhm. dann manchen Leuten doch so in den Kopf, weil die überhaupt noch gar nicht über dieses Thema, die hören immer was anderes, die hören immer, es äh, um, ist gefährlich, lass mal die Finger davon.
1: Ja, ja, ja,
0: das Kann das ich stimmt. mir vorstellen, ja.
2: Das stimmt. Sag mal, das waren jetzt ja mehr so bundespolitische Themen, über die wir gesprochen haben. Und du bist jetzt ja ähm, bayerischer Landesvorsitzender und du stehst ja auch zur Wahl jetzt, bei der Landtagswahl in, in Bayern. Ähm, was äh, wollt ihr denn in Bayern verändern?
3: Wir wollen Bayern verändern, ja, im Prinzip insoweit, dass wir auch Europa und Deutschland verändern wollen. Es geht uns nicht nur um die regionale Komponente. Regionale Themen, die angesprochen werden, zum Beispiel im Valomat, ist zum Beispiel das mit Windkraftanlagen und den Abständen von den Windkraftanlagen an Wohngebiete. Da gibt es momentan das Bestreben von der CSU, dass man den Abstand verringert. Und ausnahmsweise sind wir mal der gleichen Meinung wie die CSU. <lacht> Denn bis jetzt ist der Abstand in ganz Deutschland 600 Meter, mhm. ganz pauschal. Und in Bayern gibt es die Regel ähm, H, mal, ja, H mal 10. genau. Und die Wind Windräder sind meistens 200 Meter hoch. Und deswegen muss der Abstand in Bayern mindestens zwei Kilometer sein zur nächsten Wohnung. Zwei Kilometer? Also okay. zwei es Kilometer.
2: gibt also keine das heißt, Sie haben es gibt, es, es, <lacht> das es gibt
3: welche. Ich, ich wohne in einem kleinen Dorf und ich sehe drei oder vier von zu Hause aus. Aha. Die sind halt ziemlich verstreut und alle irgendwo mitten auf dem Acker.
2: Und es haben die sich ausgedacht, um die Energie, die erneuerbare Energie zu, auszubremsen. Ich weiß nicht.
3: Ich nehme an, das war <lacht> eher, weil irgendwelche Bürger Angst hatten, dass es unangenehm ist in der Nähe von einem Windrad zu wohnen. Ja, mhm. ja gut. Aber aber interessanterweise, die 600-Meter-Regel im Rest von Deutschland rührt daher, dass bei 600-Meter-Entfernung kein Schattenwurf mehr auf die Wohngebiete fallen kann. Aha. Und man hört es auch akustisch nicht mehr. Also ich passe, Na, Das ist ja sinnvoll. <lacht> eben, eben. Und, das, und man hat außerdem eine Studie gemacht und hat festgestellt, dass die Akzeptanz der Menschen von Windkraftanlagen steigt, mit der Nähe, die sie zu diesen Windkraftanlagen haben. Ach,
1: das ist interessant.
3: Mhm. Ja, richtig. Also die Leute, die hier in der Nähe wohnen, wissen, oh, das macht überhaupt nichts und finden es wichtig, dass es die Dinger gibt. Die Leute, die weiter weg wohnen, denken sich, oh, ich weiß nicht und das, ich höre immer von dem Schattenwurf und ich höre von dem Lärm, den es da gibt. Ja. Und die haben da Ängste. Und deswegen sind wir dafür, dass der Abstand verringert wird.
2: Letztens habe ich im Internet gelesen, da hat sich einer Sorgen darum gemacht, dass die ganzen Windkrafträder... Dadurch, dass sie ja den Wind bremsen, die Erde abbremsen in der Drehung. Aber die ist doch flach, Mensch. Das kann doch kein sein.
3: Nee, ganz genau. Ja, ich meine, gegen sowas hast du zu kämpfen. Es gibt natürlich schon immer Nachteile. Immer, wo es einen Vorteil gibt, gibt es auch einen Nachteil. Und es sterben zum Beispiel Vögel, die in die Windräder reinfliegen und sich verletzen oder sich ja. umbringen damit. Ja, und da muss man halt abwägen, wo, was, ist das, was ist wichtig, was ist das geringere Übel? Und es ist so, dass Windräder letztendlich weniger Vögel gefährden als Stromtrassen. Und man kann zum Beispiel den Schaden an den Vögel da, daran verringern, damit verringern, dass man unterirdische Kabel verlegt, irgendwie zwei Kilometer unterirdisches Kabel für jedes Windrad und dann sterben weniger Vögel als vorher. Ach, Bitte cool. zitiert jetzt nicht die Zahlen, die <lacht> st stimmen vielleicht nicht, aber das, das ist wohl mein, mein Wichtigstes. Also ich, ich finde, es gibt in der Politik heute zwei Themen, die die wichtigsten sind überhaupt und darüber wird nicht genug geredet. Deswegen würde ich sie schon ganz gerne mal ansprechen. Das eine ist die Ängste der Menschen. Denn das ist, was dazu geführt hat, dass die Menschen zu den Populisten laufen. Weil man kann verstehen, dass Menschen sich unwohl fühlen, wenn sie merken, dass in Deutschland die Reallöhne lange nicht mehr gestiegen sind, wie das bei uns der Fall ist. Wenn sie merken, dass sie mit Hartz IV nicht wirklich gut über die Runden kommen und wenn dann auch noch eine Million Flüchtlinge in 2015 auf uns zuströmen und allen geholfen werden will. Da kann man durchaus verstehen, dass die Menschen in Deutschland anfangen, sich Sorgen zu machen, wie das denn alles funktionieren soll. Und wir schaffen das, ist zwar schon eine gute Aussage gewesen damals, aber es hat nicht gereicht. Man, man hätte sich mehr Mühe geben müssen, den Menschen zu erklären, wie es denn geschafft werden kann und dass es sogar finanzielle Vorteile haben kann, wenn mehr Menschen nach Deutschland kommen. Aber das, das ist das, das eine Thema, das Ganz wichtig ist, das müssen wir besser angreifen in Deutschland, dieses Thema mit den Ängsten. Das andere Thema ist die Umwelt und CO2 und die globale Erwärmung. Wir müssen unbedingt was unternehmen, um die globale Erwärmung nicht weiter zu beschleunigen. Wir müssen versuchen, die zu bremsen. Und das ist das andere wichtigste Thema. Alle anderen Thema, Themen sind eben Kriegsschauplätze oder Mittel zum Zweck dieser anderen zwei großen Themen zu erreichen. Und ja, das, das ist das, was ich mir vorgenommen habe, dass diese zwei Themen vorangebracht werden und dass da härter dran gearbeitet und mehr drüber gesprochen wird. Finde ich super.
2: Ich würde noch, würde noch ein drittes reinwerfen, nämlich die Überbevölkerung. Das ist vielleicht in Deutschland jetzt kein... Ähm kein akutes Problem, aber die, der Klimawandel wird auch dadurch ein Problem, dass wir immer mehr werden. Ja,
3: ja. Und
2: selbst wenn wir pro Person den CO2-Verbrauch halbieren, was weiß ich, perspektivisch, wenn mhm. wir in der Zeit doppelt so viele werden. Ja. 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 Aber gut, das ist vielleicht dann mein Lieblingsthema dabei.
3: Nee, nee, ich, ich finde, das passt da wunderbar rein. Ich sehe es aber nicht als drittes Thema, sondern das gehört in das Thema CO2 mit rein. Mhm. Ja. Ja, gut, stimmt. Und in, das, gut. Und, und in das Thema Ängste auch mit rein. Denn das, das, das sind die, die zwei Themen, die es insgesamt ausmachen. Aber es ist richtig. Wir müssen auch Wege finden, wie wir 10 Milliarden Menschen bis 2050 auf der Erde ernähren. Und dafür ist wieder die Gentechnik. Wir müssen auch Mittel finden, wie die einen angenehmen Lebensstandard haben können. Wozu zum Beispiel Strom sparen ganz wichtiger Punkt auch ist. Da wir können da viel erreichen, wenn wir weniger Strom verbrauchen, um das Gleiche zu erreichen. Oder einfach auf unnötige Sachen verzichten. Aber wir brauchen auch viel Strom und das werden wir auf die Schnelle nicht mit erneuerbaren Energien schaffen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, um von der Kohle wegzukommen, zwischenzeitlich doch mit Atomkraft arbeiten, obwohl das auch Nachteile hat. Aber es hat weniger Nachteile als der Kohlestrom.
2: Echt? Ja, das ist interessant. Ja. Das ist natürlich im Moment auch keine besonders populäre Sicht. Zum Beispiel auch nicht bei mir.
1: Aber das macht ja nichts. <lacht> äh, aber ja. das macht
2: ja nichts. Was ich aber yes.
1: was ich bestechend finde mit in, in dem ganzen Gespräch jetzt bis jetzt, ist, dass, dass so Themen einfach mal der emotionale Ballast weggeworfen wird und geguckt wird, von, von euch jetzt, so verstehe ich dich zumindest. Was steckt denn eigentlich dahinter und das so analytisch angegangen wird? Das finde ich, ähm, also diese Ratio, die da so hinter steckt, dass man einfach so, was man mal gehört hat und mit welchen Vorurteilen das belastet, einfach mal weglässt und einfach guckt, wie ist das denn eigentlich wirklich? Wie sind denn die Zahlen? Das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass man so versucht, die Mechanismen dahinter nochmal neu aufzurollen und anstatt irgendwie von irgendeinem veralteten Moralsystem abgeleitete Vorurteile zu benutzen, um diese Probleme zu lösen. Das finde ich irgendwie ganz gut.
0: Finde ich auch einen guten Ansatz. Und natürlich, also, ihr seid ja auch eine neue Partei. Da hat man ja dann auch nicht schon die Tradition, die dann noch mitkommt. ne? Und was die Wähler dann schon erwarten von einem. Das ist ja eine tolle Chance, ja. da wirklich was Neues zu machen.
3: Danke.
1: Wo seid ihr denn jetzt eigentlich überall vertreten? Habt ihr schon bundesweit in jedem Bundesland äh, Verbände? Oder wer kann ja. euch denn hier eigentlich wählen jetzt?
3: Ja, wir sind momentan vertreten in zehn Bundesländern. Oder mhm. sind es schon elf? Nee, ich glaube zehn. Ähm, vor einem Jahr waren es noch vier. Also wir haben einige Landesverbände gegründet im letzten Jahr. Ich bin mir sicher, wir schaffen bis zur nächsten Bundestagswahl alle Bundesländer zu vertreten. Ähm, wir werden in Bayern dieses Jahr mit Sicherheit keine Hürde schaffen. Ja gut. Zumal wir ja nur in einem in einer in einem Wahlkreis von Bayern überhaupt wählbar sind, mhm. aber alle Wahlkreise zusammenzählen letztendlich. Also da haben wir keine Chance. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Schritt für uns, denn so bekommen wir die Chance, mit euch ein Interview zu haben. Wir hatten auch schon Interviews mit dem Bayerischen Rundfunk, mit der Süddeutschen Zeitung, mit München am Merkur. Wir sind im Walomat. Sehr gut. Und, und der Walomat ist, glaube ich, das wichtigste Werbemittel für uns, denn so sind wir auch in ganz Bayern beworben. Außerdem werden wir ausgestrahlt im Fernsehen und im Radio, die Werbespots, die man so kennt. Das Gleiche machen wir auch in Hessen, weil auch dort Landtagswahl ist dieses Jahr. Ja. Und das Ganze bringt uns einen großen Bekanntheitsschub. Unsere Zahlen haben sich durch die, durch die Bundestagswahl letztes Jahr, weil wir Nordrhein-Westfalen angetreten sind und all diese Werbemittel hatten, haben sich unsere Mitgliederzahlen müsst lügen, verzweifacht oder verdreifacht. Das wird jetzt durch Bayern und, und Hessen nochmal passieren. Und nächstes Jahr ist die Europawahl. Und die Europawahl hat ja keine Grenze, kein, keine Hürde. Mhm. Und deswegen werden wir die Chance haben, die wirklich reelle Chance, dass wir ein Mandat bekommen in der Europawahl. Da setzen wir alles dran. Das ist ja spannend. Wenn wir das schaffen, dann haben wir in der nächsten Bundestagswahl auch einen Namen, den jeder kennt. Ja, das hört sich spannend an. Dann liegt es nur noch an unserer Politik, dass wir die Menschen überzeugen und dann können wir richtig was stemmen.
2: Ich finde, das klingt nach einem super Plan. Finde ich auch. Ist doch ein guter Plan. Finde ich auch.
1: Vor allem finde ich auch äh, das super interessant, weil ich im Moment das Gefühl habe, äh, alle Optionen, die man so hat als Wähler, sind irgendwie so, will man eigentlich nicht ja, mehr wählen. Da ich stimmt. keine Lust mehr drauf. Deswegen <lacht> freue ich mich eigentlich total, dass es da sich, sich eine neue Alternative aufstellt. stimmt. Von der Partei, die mir zumindest jetzt gerade echt sehr vernünftig vorkommt. Vernünftig das scheint ja euer Ding zu sein.
3: Ja, das ist unser Ding.
1: Ja, was muss man denn machen, damit man bei euch mitmachen
3: kann? Oh, das ist ganz einfach. Wählen, okay. Ja, nee, mich, mich anrufen, mir eine E-Mail schreiben. Nee, Spaß beiseite. Man kann auf unsere Seite gehen, www.diehumanisten.de. Da kann man... Vieles machen. Man kann einfach diskutieren, man kann nachlesen, was wir so finden, man kann Unterstützerunterschriften leisten, beispielsweise für die Europawahl lohnt sich das noch, denn wir haben zwar an und für sich schon genügend Unterschriften, aber die werden alle nochmal geprüft, ob die Menschen wirklich da wohnen, wo sie es vorgegeben haben und da gibt es nochmal einen ähm, Ausschuss und da, deswegen können wir durchaus noch ein paar hundert mehr Unterschriften gebrauchen, also alle unterschreiben. Man kann zu den Stammtischen kommen und da diskutieren. Und also in Bayern momentan geht es darum, dass wir Plakate aufhängen. Wir müssen Infostände machen in den Städten. Wir haben demnächst einen Parteitag. Da gibt es viel zu organisieren. Also es gibt jede Menge zu tun. Es gibt aber auch für Leute, die noch gar nicht Mitglieder sind, die Möglichkeit, dass sie zum Beispiel auf Diskurs im Internet mit uns diskutieren über alle möglichen Themen das ist
2: äh, also schon mal eine ganze das Menge. Ich auch. Viele, viele Möglichkeiten.
1: <lacht> ja, oh. ich danke dir nochmal für deine Zeit. Ich finde äh, die Informationen super interessant und ich werde mir auf jeden Fall die Partei in NRW nochmal angucken. Mm. <lacht> Eure Partei in NRW nochmal angucken. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank,
3: dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, über uns zu erzählen.
1: <lacht> ich persönlich wünsche euch äh, ein super Wahlergebnis. <lacht> ja, auf <einmal>. ich auch. <lacht> wir uns auch. Wir drücken die Daumen. Dankeschön. <lacht> Alles klar. Danke. Danke dir. Also, okay. <lacht>
2: Ja, äh, äh, was hat er gesagt? Also man kann die, äh, man kann die Partei der Humanisten in Bayern wählen, aber nicht überall. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, in zehn oder elf Bundesländern hat er gesagt.
1: Genau und in Bayern nur, äh, auch nicht in allen Wahlkreisen.
2: Ah ja, okay, gut, da kenne ich mich nicht mit aus. Also ich dachte, weißt du, ich man muss auch nicht immer taktisch wählen. Man kann auch einfach mal die wählen, von denen man meint, dass sie cool sind.
1: Ich tendiere auch immer mehr dazu, weil wirklich, das habe ich ja auch schon im Gespräch zu ihm selber gesagt. Ich alles, was ich mir so angucke an Parteien, die ich auch früher mal gewählt habe und so, erscheint mir mittlerweile oh, und das finde ich jetzt irgendwie eine frische neue Alternative und also oh, Alternative sollte man gar nicht mehr sagen, so also ein Scheiß. Ich sage es aber jetzt trotzdem, Lass dir weil das, das ist nicht unser verbieten. Wort und nicht wären genau. Sorgen. Also das ist uns. eine schöne neue Alternative auf dem Wahlzettel. <lacht> du bist eine böse Frau. <lacht> <lacht> Nein, ich finde das genau richtig. Das meinte ich doch. Ja. Lass uns die Wörter Erstmal nicht wegnehmen. Erstmal ist wie eine Alternative für Bayern. So, aber wir lassen uns doch die Wörter nicht wegnehmen von irgendwelchen.
0: Unsere Arten. Wörter.
1: So, also wirklich. Genau, und liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde euch ja, weil ich so begeistert bin, allen empfehlen, auf die Webseite zu gehen und äh, zu gucken. Und offensichtlich kann man die ja wirklich treffen und bei einem Stammtisch und wie er selber auch sagte, wenn die Partei noch so jung ist, dann hat man wahrscheinlich viel mehr das Gefühl, dass man da noch mitgestalten kann und mitreden kann. Viel mehr als vielleicht, also ich stelle mir das furchtbar vor, wenn man jetzt in die SPD eintritt. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen interessiert, ob man da eintritt.
0: Oh, aber bei der SPD hast du da schon wieder ganz gute ja, Chancen. Machen, ja, okay, mal mit
1: neuer Dings <lacht> vielleicht
2: mehr. Du bist vor dem Bundestag. Oder zumindest im Landesvorstand. <lacht> ja, das kann passieren.
0: Ja. Ja, ja, auch, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Also da sind bestimmt viele Positionen, die absolut streitbar sind und einem vielleicht auch komisch aufstoßen, ne? Stichwort Atomkraft. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch auch ganz schön, sowas mal zu haben, ne? was nicht in einem bestimmten Mainstream dann so runtergerattert wird. Ne?
1: Ja, was auch nicht mehr so in so eine Schublade vielleicht passt, weil man mit ja. anderen Kriterien diese, diese Fragen ist. Genau, das ist ein guter
0: ne? Punkt. Mhm. Ja, man hat andere Kriterien und eine ganz andere Vorgehensweise. Mhm. Man hat nicht diese Tradition zum Beispiel, was ist eigentlich jetzt, was ist eigentlich, ne, die Diskussion um die SPD, was ist eigentlich SPD? Welches Klientel haben wir da? Wie können wir das bedienen? Mhm. Ne? Das ist ja ein Punkt, gab es letztens ist auch noch ein Artikel drüber, führt jetzt zu weit. Aber diesen Ballast haben die ja nicht. Ne? Und das, ja. das finde ich einen guten Punkt, diese, diese ganz frische Herangehensweise. Und da kommt man natürlich dann auch zu vielleicht komischen Thesen, die sonst zu der Wählerschaft nicht so passen würden. Glyphosat zum Beispiel ist auch was, könnt ihr mir vorstellen, dass viele Leute, die Humanisten sind, da erstmal auch zusammenzucken und sagen so, öh, also... Mhm. Ja. Was ist denn mit Biolandbau und so? Ne, Wollen wir jetzt eigentlich eher nicht. Aber gut, nach den Kriterien, nach der Vorgehensweise kommt man vielleicht dann zu dieser Position.
1: Interessant fand ich auch, dass gut. offensichtlich diese Schubladen links und rechts da nicht mehr so eine Rolle spielen, weil wie gesagt, die, die, das Korsett oder das, ja, der Mechanismus, wie man auf solche Fragen antwortet, scheint einer zu sein, der nicht mehr, also auf dem Spektrum scheint nicht mehr links und rechts zu stehen, sondern es gibt halt irgendwie anscheinend dreidimensionale Koordinatensysteme, in denen man sich bewegt mhm. und zu ganz anderen Ergebnissen kommt, die man nicht mehr so einfach klassifizieren kann. Das ist eine linke Position, das ist eine rechte Position, sondern wie er auch sagte, das ist eine vernünftige oder eine nicht belegbare Position. Das finde ich mhm. eigentlich sehr interessant. Mhm, finde ich auch gut. Esoterik ist in unserer kleinen Headline Podcast über Religion und andere Esoterik ja immer das Wort, was wir eigentlich bis jetzt noch nie so richtig bedient haben. Und direkt daneben, finde ich, steht für mich auf jeden Fall das Wort Wellness. Wer hat das nicht gerne an einer Salzkerze zu sitzen und den Abend bei, bei einem magnetisch aufgefilterten Wasser zu trinken? Salzkerze. Deswegen kann man sich auch viel besser unterhalten. Ne? Ja, und ich habe gehört, Oliver, du bist jetzt auch Experte für den neuesten Trend in diesem Esoterik, in dieser Esoterikwelt? Ja,
2: da hat mich, da, da habe ich, also da hat mich fast wie der Blitz getroffen. Das war nicht meine eigene Idee, sondern ich habe das im Radio gehört ähm, in den in den USA. Und äh, es ist also was, was aus den USA zu uns kommt, durch mich. Und <lacht> ursprünglich ähm, ist es ein Trend, der aus, den, aus Japan kommt, ist dann in die USA geschwappt und ist jetzt auf dem Weg hierhin. Und dabei geht es um eine neue Art, wie man sich <lacht> total seelisch komplett entspannen kann und wie man eins mit dem Universum werden kann. Eins mit also dem Universum? Also diese ganzen tollen Sachen die man sich so wünscht, im, im stressigen Leben, das wir haben, alles durchgetaktet. Und das ist halt jetzt ein ganz neuer trend also Du hast recht,
1: will, auf der Arbeit ständig ähm. wünsche ich mir, ich würde, würde endlich eins mit dem Universum.
2: Ich wäre das auch gerne. Und das, ähm, äh, ich, ich, ich denke, ich sollte euch das jetzt demonstrieren. Es geht natürlich, die Hörerinnen und Hörer, wenn es schon verstanden haben, um Breadfacing. Um what? Breadfacing. Breadfacing. Brotgesichten. Ja, genau. Es geht also darum, dass man, okay. äh, man setzt sich an den Tisch ganz ruhig und äh, legt sich also so eine Scheibe Brot dahin und dann legt man sein Gesicht unglaublich entspannt auf dieses Brot und man kann sich, es gibt da unterschiedliche Techniken, man kann sich das so ein bisschen hin und her wälzen, andere Leute bleiben einfach äh, wie sie sind und wartet darauf, dass der Effekt eintritt. Welcher Effekt nochmal? Ähm,
0: eins mit dem Universum. Ach, eins mit dem ich,
2: ich, ich war jetzt eben mal beim Aldi <lacht> und habe äh, für 49 Cent äh, eine Packung <lacht> Toast
1: gekauft. <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, wenn es aus dem <lacht> Amerika kommt, die haben doch nur Toast, oder? Ich, äh, das ist ja auch. Gib mal her, gib mal her. Das jetzt mal aus. Ja, Willst du auch? Das ja, ja, das ist ja auch am gemütlichsten. Ich brauche noch ein paar Scheiben. Ja. Ich glaube, mein Gesicht ist viel zu groß für eine winzige Toastscheibe. Also wir haben ja. hier jetzt. Hört ihr das? Der Klang von Toast. Also die beiden... haben ähm oh, dieser Geruch. Boah, weiß wie Toast, sagt man ja auch, ne? Ja, ich zum Beispiel, ja Martina gar nicht Martina pusht ja? isst es auf. Ne, ich lege das jetzt also das auf Also jetzt wird da genau, ich berichte das jetzt mal. Ich mach jetzt also so ein Schachbrettartiges du... Muster. Ich mache mir ja so ein dickes Beuch Ich äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das Hörer klar, ich übernehme keine Garantie dafür, was mit dem Mikrofon passiert. Wenn, wenn ich jetzt mein Gesicht... Mm. Und ich muss auch dazu sagen, ich stand heute den ganzen Tag in der Sonne. Das heißt, ich habe ein ganz, ganz warmes Gesicht. Vielleicht ist das kühle Toast jetzt. Warte, Moment. Ja. Ich probiere es jetzt aus. Ich, ich, neige, ich sitze hier am Tisch ich neige mich. Ich neige mich, das ist ja schon fast auch wie Beten, ne? Man neigt sich so ein bisschen. Mm, Martina hat sich auch schon auf das. Ah, oh, dieses weiche Gefühl toll. Da mm, mm. kann man nicht mehr so gut sprechen. Aber links, ein bisschen rechts, Und mal frontal. Mm. Also der Geruch ist fantastisch. Weizen, ein bisschen übrig. Bisschen säuerlich? Oh. Ich
0: meine es auch mal frontal.
1: Also ich weiß nicht, ob ich jetzt eins mit irgendwas geworden bin. Also ihr habt ja, auch.
2: es ist ja schon interessant, dass ihr ganz individuelle Herangehensweisen entwickelt habt. Ne? Ja. Oh ja, stimmt. Also, also,
1: ich
0: sinke da eher so rein in das Ich es
1: Entspannt. Ja, ja. Also entspannt ist das oh. schon. Also dieser, toll und mein Ohrabdruck, der hinterher auch dazu sehen, das ist auch sehr schön.
2: <lacht> also es gibt jetzt natürlich, ähm, es gibt mm. einen ähm, äh, ein Report dazu, einen ausführlichen Report in der L. Es Elle? gibt äh, Instagram Blogs. Heißen Sie Instagram? Nein, Na, Moment, warte.
1: Aber interessant, weil die Martina hat alle vier Toastscheiben übereinander gestapelt. Nein, ich habe die nebeneinander ist. gelegt, damit ich, weil man, ich hatte gedacht, wenn ich das so hin und her wälzen will, mein Kopf, mein Gesicht. Ach, Breadfacing ist ja toll.
2: Ja, also äh, es gibt, äh, es gibt die Leute geben sich natürlich gegenseitig Tipps, welche Hintergrundmusik am besten ist und äh, welche Brotsorten
1: am besten. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also welche Brotsorten? Also ich
2: kann es Beispiel nicht empfehlen, das gute deutsche Vollkornbrot zu verwenden.
1: <lacht> Aus nahelegen Ach so, das harte. Ach so ja, nee, Bread. Ach so ja, für uns ist Brot natürlich was anderes als für die Amerikaner, ne? Eigentlich im Durchschnitt würde ich sagen.
0: Also mit dem Toastbrot ging das schon ganz gut.
1: Auf jeden Fall, das ist weich, da, da, da landet man weich, auch wenn man den Kopf mal ein bisschen härter fallen lässt, würde ich sagen. <lacht> aber die Japaner, wie kommen die auf sowas? Was haben die denn für Brot überhaupt? Also, ähm, ich hab, wenn ich hier einige Fotos anschaue,
2: die hier von verschiedenen Protagonisten, sehe ich zum Beispiel ein Bagel-artiges ähm, ah. Ding. Da gibt es eine Art Hefe.
1: Ein Bagel hat die ja auch ein so. Loch für die Nase. Ich sehe aber, ah. ich, ich seh aber hier auch tatsächlich die Toasttürmchen, ne? Türmchen, guck mal, die Leute machen das so wie du. denn Ich habe das ganz falsch ja, weil gemacht. weil es
0: so gemütlich ist. Ja, kein Wunder, dass du nicht eins geworden bist mit dem Universum. Und bist
1: du denn jetzt eins geworden? Also, du siehst schon auch ganz universal ja, aus. Ja, also strahlend, schon Uni, ich, Universal siehst du auch. Ja. Universal. Ja.
2: <lacht> Toll. Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, falls ihr mal meint, ihr habt
1: äh, Stress im
2: Studium oder im Job, furchtbar viel zu tun und äh, möchtet vielleicht nicht gleich
1: zum Beten gehen, Bradfacing. Ist der Trend. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Wenn ihr uns ein Foto schickt, davon, wie ihr Breadfaced, werden wir das in dem Blog man glaubt es manglaubtesnicht.wordpress.com veröffentlichen. Ja, guter Punkt. Machen wir. Und wenn ihr das macht, dann verspreche ich euch, dass ich auch ein Foto von mir dazu stelle. Aber erst, wenn ihr auch eures schickt. Aber dann wollen wir aber auch wissen, wie euer Erlebnis das, dabei war. Ich verpixel ja? das alles Genau.
0: An. Wie es mit dem Universum ja, gelaufen genau. ist. Ihr
1: dürft das natürlich auch verpixeln. Also Nicht das Brot. Das Brot darf nicht verpixelt werden, aber das Face. <lacht> vielleicht sieht man das Face das, ja gar nicht, weil das ist ja im das Brot. Das Face. <lacht> Im Bread, musst du dann sagen. Das, ist das, das Face, ist, das im Face ist im Bread. im Bread gehidden.
0: Und wenn man dann nachher diese ganzen Brote hat, wo die Faces so drin sind, ne? die Gesichter abgebildet, dann ist das, vielleicht entsteht aus eine neue Religion, ne? Es gibt ja auch dieses Tuch da, dieses Turina oder welches ist das? Ja, ist hier ja, hier das Universum. Das Dann gibt es ja auch einen Versteinerte Jesus Toast. Ja, in Zukunft auch gefunden In werden. Zukunft auf jeden Fall gibt es ganz viele davon.
1: Sehr lustig. Vielen Dank, Oliver. Danke. Wie immer, euer Außenreporter. So,
3: ah.
1: wir sind jetzt super, super entspannt, und haben oh. ganz <lacht> viel kosmische Energie und Konzentration gesammelt. Und äh, können uns deswegen perfekt damit beschäftigen, was es eigentlich mit dem Martina-Orden auf sich hat. Die Martina weiß da, glaube ich, mehr.
0: Ja, ich habe ähm, mal wieder bei WDR 5 äh, etwas gehört, nämlich das Tischgespräch mit dem Herrn Felix Prinz zu Löwenstein. Oh. Äh, der, Ach, du kennst ihn? Nee, ich glaube nicht. Kennst du den? Ist das nicht der Großmeister des Malteser Ordens? Nein, das ist sein Bruder.
2: <lacht> <lacht>
0: oh,
2: wie könnte nicht nur? Kein Wunder, dass ich den nicht kenne. Und es ist auch
0: nicht der Großmeister, sondern es ist der, äh, es ist, er war der Geschäftsführer der, der, des Malteser Hilfsdienstes und so weiter. Aber schon gar nicht schlecht, Oliver, gar nicht das schlecht, falsch. gar nicht schlecht. Äh, nee, der, der, das, also Felix Prinz zu Löwenstein ist ein, ähm, wie man am Namen schon erkennen kann, Adeliger, der ein adeligen Leben führt, äh, führt
1: äh, auf dem Land. Es gibt kein Adel Ich wollte das auch das gerade fragen. Aber, ja, aber
0: es gibt, es gibt, Leute, gibt doch noch einen Aber Es
1: gibt das noch, das alte Spiel. Aber es gibt keinen Adel. Also
0: es gibt... Äh, für mich ist das ein adeligen Leben. Ich kann mal gleich äh, kurz berichten, mhm. welche äh, Kennzeichen zu einem adeligen Leben meiner Meinung nach dazugehören. Also Prinz ist schon mal im Namen, ne? ist schon mal ein Hinweis darauf, dass da vielleicht was Adeliges unterwegs ist. Ex-adelig. Also jedenfalls dieser Prinz zu Löwenstein war, wurde äh, interviewt, weil er sehr aktiv ist als Biolandwirt und da Vorsitzender der entsprechenden Verbände und so weiter. ist eine Tradition zum Beispiel bei den Adeligen große Güter zu, belandwirtschaften. Äh, ja, also, das ist etwas, was die scheinbar gerne machen.
2: Außenrum zu reiten. Qua
0: Geburt. Mhm. Ja, ich glaube, reiten tun die nicht mehr so. Aber sie sind. Aber jagen. Alle oder viele im Malteserorden aktiv. Das hat er dann nämlich auch berichtet. Es kam auch, äh, kurze, also, ein kurzer Satz zu so Missbrauchsfällen vor, dass er auch in so einem Jesuiten-Internat war. Bei dem, ich weiß jetzt nicht mehr welches es war, aber da gab es wohl solche Missbrauchsfälle. Er sagte halt, er hat das nicht erlebt, hat es auch, wie ich fand, recht stark relativiert. Und sich da auch geoutet als sehr katholisch und dass er da sehr christlich unterwegs ist. Musste ja auch sein, wenn du im Malteserorden bist. Und da, also Was? über dieses Gespräch, ja, das ist ja ein katholischer Verein. Okay. Oder? Ein christlicher ich Verein?
2: Ahnung. ich weiß das, aber vielleicht die Hörer nicht.
0: Ja ist, es. kommen wir ja gleich noch zu. Jedenfalls Malteserorden. Und da kam mir wieder in den Sinn, dass ich einen Freund habe, der ja bei dem Malteser Hilfsdienst in der ähm, Entwicklungshilfe arbeitet. Und der sagte schon mal, diese ganzen Adeligen, die da sind, das wäre so eine, halt so eine Machtstruktur, die da irgendwie bei den Maltesern sich zusammenrottet. Ach. So. Also da sind unheimlich viele Adelige, die in diesem oder in, den, in erstens in dem Orden aktiv ist und dann eben auch in den entsprechenden Organisationen, die da drunter hängen, die da ihr adeligen Leben, was zum Beispiel darin besteht, auch natürlich Entwicklungshilfe da zu leisten, aber zum Beispiel auch sehr viele Kinder zu haben. <lacht> ja, das ist sowas, ganz finde ich, relativ typisch, ne, dass die so aus der Tradition heraus viele Kinder haben, dann eben so konservativ äh, da unterwegs sind, was eben die Werte angeht, oft dann eben auch sehr christlich sind. Und sich irgendwie in dieser Struktur, in dieser Gesellschaftsschicht da noch zusammenfinden. Und irgendwie über diesen Malteserorden. Das fand ich seltsam und dachte, vielleicht ist das mal etwas, was wir uns angucken. Und tatsächlich, der ältere Bruder von dem, von diesem Felix, war eben der Vorstandsvorsitzende des Malteser Hilfsdienstes, ist es jetzt, ist er jetzt seit kurzer Zeit nicht mehr. Aber wenn man sich da mal anschaut, wer da so mitmacht, das sind alles von und zu und Prinz und überhaupt die da eben aktiv sind. Interessant. Finde ich auch ganz interessant. Der äh, Malteser Hilfsdienst, der ist ja, also man kennt das ja, also ich denke, die meisten Hörer kennen den oder kennen also die Malteser oder die Johanniter, weil die ja, ich weiß gar nicht, ob es noch andere ähm, Krankentransporte gibt. Also die sind da ja ziemlich führend, ne, was ja, ja. Krankentransporte angeht, äh, betreiben auch entsprechende Einrichtungen,
1: jeder der zivi gemacht hat kennt natürlich auch all diese ne
0: ja, ja diese, ne? und die sind ja auch sehr präsent also die haben da irgendwie so ein so ein bisschen monopol glaube ich auf jeden fall sind sie da sehr präsent und so ist auch das kommt auch daher warum dieser malteser orden oder was erstmal der grundsatz das prinzip dieses malteser ordens ist halt erstens die bezeugung des glaubens also ein wichtiges prinzip ne die sind es ist ja auch ein orden
2: also was ist der Zweck.
0: Sie sehen, dass ihr Prinzip, okay. ihr Prinzip, also ihr Prinzip, mhm. ihr Leitspruch ist Tweet you fide et obsequium pauperum, Bezeugung des Glaubens und Dienst an den Armen und Kranken. Mhm. Ah ja. So, und Dienst an den Armen und Kranken, das ist das, was man halt so sieht, aber natürlich auch Bezeugung des Glaubens, sehr stark, was ja auch, das hatten wir ja schon oft so als Thema, was hier ja wieder auch in so Tätigkeiten reinfließt, die wir ja lieber beim Staat sehen würden oder bei anderen Organisationen, als schon wieder bei erstens einer Organisation, die sehr stark christlich geprägt ist und zweitens auch noch komplett vom Adel unterwandert ist. Also sehr sonderlich, was das für eine Struktur hier ist.
1: Aber wirklich, das stimmt. Das stimmt. Solche Dinger soll wirklich die, eigentlich die Zivilgesellschaft in die Hand nehmen. Ne? Ohne Adel und ohne Kirche. <lacht> Ja, ist irgendwie komisch. Also, ich habe es noch nicht so richtig
0: verstanden, warum also wieso das so ist. Müsste man vielleicht noch mal mehr recherchieren. Also, irgendwie ist das eben etwas, wo die sich sehr wo sich der Adel halt sehr stark engagiert. Also, man kann sich ein bisschen zusammenreimen, wo das herkommt, weil dieser also der Malteserorden Orden des Heiligen Johannes von Jerusalem, so wurde er früher genannt, ist eine der ältesten Einrichtungen des christlichen Abendlandes, äh, und ist so entstanden um 1050. Und das ist ein religiöser Leidenorden mit militärisch-ritterlicher und adeliger Tradition. Das 1050? heißt, ja, also
2: vor dem ersten Kreuzzug.
0: Genau. Vor dem ersten Kreuzzug ist er entstanden. Okay. Und durch den ersten Kreuzzug, na, er ist eine katholische Ordensgemeinschaft, die im 11. Jahrhundert in Jerusalem gegründet und nach dem ersten Kreuzzug zusätzlich zu einem geistlichen Ritterorden wurde. Mhm. Zusätzlich. Mhm, okay. So, und geistlicher Ritterorden, da kommen halt die Adel Adeligen mhm. ins Spiel, da sieht man, wie lange das schon zuerst Ja, die waren
2: zuerst da. Die Krass, haben sich ne? da nicht
0: reingewanzt, mhm. die waren da schon immer. Ja, und aber wie das, ich finde es so wirklich faszinierend, wie das so fortwirkt, daher kommt jetzt diese Tradition, dass Adelige in diesem Malteser drin sind und sich da engagieren, weil Ritter waren halt Adelige damals, es konnten auch nicht Adelige zu Ritter werden, aber wenn sie dann Ritter geworden sind, dann waren sie aber Adelig.
2: Da das, alles, das sind alles ähm, völlig willkürliche Kategorien, die sich über tausend Jahre in verschiedenen Ländern immer mal geändert haben. Also ähm, das ist, ist, spielt jetzt auch echt Okay, ist auch eine egal. Rolle. Ja, tut wirklich
0: nicht. Okay, also so lange reicht das schon zurück. Und daher kommt diese Tradition eben, dass da viele ja, Adelige, die ja jetzt eigentlich nicht mehr adelig sind, äh, sich nach wie vor zu Hause führen. Was ich wirklich interessant finde, weil das ja so lange zurückreicht, äh, das ist ja wieder dann auch verbunden eben entsprechend, ist ja eben Orden mit so einem ähm, ja mit dem Katholizismus und dass das eben so eine, dass so eine Organisation besteht, wenn man sich mal die Webseite anguckt. Wundert man sich? Du hast ja eben schon gesagt, der Großmeister, ne, den gibt es da. Man, man wähnt sich wirklich in einem Film, in einem Fantasy-Film oder in einem historischen Film
1: oder einem Film von Dan Brown.
0: Ja, genau. Mit einem Film von. Ne, also klar, die Tempelritter kommen ja, gleich. Die Templer kommen im gleichen Sinn. Also man wähnt sich wirklich in einer anderen Welt, wenn man da mal draufklickt und guckt, was es da so für Personen gibt. Ne, Großmeister, Schatzmeister und so weiter bestimmte Arten von Mitgliedschaft, die dann auch was damit zu tun haben, wie man lebt. Ja, also diejenigen, die da unterschiedliche Stände oder so, auf jeden Fall unterschiedliche Stufen, ja, die, die dann auf der ersten Stufe sind, die müssen mhm. auch im Zölibat leben und sind dann entsprechende Brüder, also richtige Ordensleute. Wow. Und es gibt dann aber auch andere, die sich dann nur verpflichten, nur also nach den entsprechenden Prinzipien der Organisation und des Glaubens zu leben. Und die dürfen dann halt Mitglied werden. Und das hat dann denke ich mal, auch entsprechende Vorteile, wenn man da Mitglied ist. Inzwischen haben die Malteser drei, über 13.000 Mitglieder.
1: Aber nicht jeder, der so einen Krankenwagen fährt, ist dann Mitglied im Orden, sondern das, Nö, das sind, sind Angestellte.
0: Angestellte. Es gibt oh. ja Angestellte. Ne, das sind ja, es gibt ja diese Unterorganisationen, die sind Angestellte des Malteser Hilfsdienstes zum mhm. Beispiel. Mhm. Aber der hängt wiederum unterhalb dieses, dieses Ordens. Ne? Der Orden ist halt der Orden ist tatsächlich so ein, eigentlich ein. ja, man sagt hier ein muss mal genau zitieren ein völkerrechtssubjekt ist eine NGO im Grunde so es ist aber noch mal ein besonderer nee, das
2: stimmt nicht was keine NGO das ist ein Staat was das ist Wir ein sind Staat. Staat
0: völkerrechtlich nee es wird anders genannt warte. aber ein Staat also, Es wird anders oder? genannt Moment Moment Ja
2: bis auf, auf Malta ne bis auf einige Anomalien
0: genau und Machen das jetzt kann's. warte mal jetzt warte mal wie heißt es denn völkerrechtssubjekt souveränes völkerrechtssubjekt
1: Ah, dann ist es nicht ganz ein Staat, sondern aber auch irgendeine Entität.
0: Und da stand irgendwas von...
1: Also meines Erachtens gab es von drei. Einer hat dem 14. Jahrhundert aufgehört
2: zu existieren. Das war der, äh, der Templerorden. Jetzt gibt es noch die Johanniter und die äh, Malteser. Und die sind in der Tat, gehören die zu keinem Land. Die sind der so, äh, Großmeister, sagt er, er sei ein souveräner Großmeister. Er hat
1: äh, Niemand sagt ihm was, außer der Papst. <lacht> Aber das ist für mich hört sich das an wie die Adligen. Die spielen einfach so ein auch, Spiel. Äh, wenn man sich hart genug einbildet und genug Leute mitmachen, ist es halt real. Aber in Wahrheit ist das auch
2: ein dummes Spiel, scheint mir. Äh, nein, das ist nicht ein dummes Spiel. Nee, ähm, diese Leute haben nämlich auch, äh, wie der Rest der katholischen Kirche, vor ein paar Jahren einen riesen äh, Kinderfickereiskandal gehabt. Und denen kann dann keiner was sagen. Wer verhaftet den denn, wenn der einen Diplomatenpass hat für seinen eigenen Orden? Krass. Wer verhaftet den denn?
1: Boah, das ist ja übel.
2: Und wessen Geld ist das denn? Die machen Geld wie Heu, in Sozien, mhm. machen, haben überall soziale Dienste. Diese Orden sind ja damals, die sollten zwar armen Pilgern helfen, aber die sind ja auch gegründet worden. Die, die haben, sagen wir mal, in dem Moment, die, die sind international gegründet worden. Und die, deren Hauptaufgabe war es damals, oder deren Haupttätigkeit war es damals, ein internationales Bankensystem in Europa und im Nahen Osten aufzuziehen. Ein Bankensystem? Genau. Du konntest ah. beim einen, konntest es sehr unpraktisch, große Mengen Geld mit dir rumzuschleppen und um zwischendurch von den Sachen zu überfallen zu werden. Das heißt, du hast es in Paris eingezahlt, Ein mit einem Zettel, mit dem Siegel des... Des, ähm, doch des Malteserordens oder des Templerordens bist du nach Jerusalem, dann bist du dahin äh, von der äh, Niederlassung aufmarschiert, hast gesagt, guck mal hier, ich habe deinen Zettel, gib mir das Geld und dann haben die es gemacht. Und wenn du gefälscht hast, haben sie dich umgebracht. Und das deine Kinder egal. umgebracht und deine Familie umgebracht und so weiter, sodass sie das, also die Fälscherei in den Griff bekommen haben. Die haben so viel Geld angesammelt, dass sie den Königen und den Souveränen damals so lästig geworden sind, dass sie den einen Orden einfach abgeschafft haben. Und die ah. anderen beiden sind rechtzeitig in den Untergrund gegangen und haben das geschafft, irgendwie clever zu vermeiden. Die sind unglaublich reich. Die seit damals sammeln die Geld an, seit damals machen die Bankgeschäfte. Das ist ja krass. Aber da sagen die natürlich nicht viel drüber, ne? Nö, <lacht> <lacht> die Leute, die hier Krankenwagen fahren, wissen das nicht. Nee, natürlich nicht. Aber Oder, und die, ist, die
0: Geld einsammeln, für die, ne? Die haben ja auch so teilweise auch wirklich so diese Drücker. Äh ja, ja, natürlich. Methoden, ne? also um da entsprechend Spenden einzusammeln und so. ne? Also Die, die wissen sind, auch
2: nicht, dass da so sind viel Geld unglaublich ist. unglaublich reich, die sind niemandem äh, Rechenschaft schuldig, so wie, wie, wie hier, hm. wie wir hier sitzen, niemandem Rechenschaft schuldig, also sind, haben dass die, die Polizei
0: Automaten kommt, wenn wir passen. was
1: machen. Die haben dann Malteser-Perso. Äh, oder oder weiß, sind das auch deutsche Staatsbürger? Nein, das sind keine deutschen Staatsbürger.
0: Das also das das sind
2: die Leute, die hier fahren, sind, aber ich glaube, der Prinz, vielleicht hat er, hat er auch eine deutsche Staatsbürgerschaft.
0: Ja, der Prinz, der ist auch, der klar, der ist auch Deutscher.
2: Aber der ist auch äh,
1: Staatsbürger in Anführungsstrichen seines Ordens. Ist ja krass. Dann kann er machen, was er will, und der hat einen und das war's dann. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ob das wirklich bei jedem so ist.
0: Weiß ich aber nicht. Das also ist hart.
2: Also, das sind, äh, das haben wir am Anfang auch gesagt, das sind Anomalien. Das sind echt Anomalien, sowas soll es eigentlich nicht mehr geben. Ja würde ich auch und irgendwie sagen. sind die auch auf der Liste der guten gelandet.
0: Ja, ja, die haben auf jeden Fall, also bei, ich finde sehr wenig äh, bei einer schnellen Recherche sehr wenig kritische Stimmen auf jeden
1: Fall. Gut, dass ich meinte wie du jetzt nicht bei den Maltesern gemacht hat.
2: <lacht> ja, ich finde das total interessant. Ähm, kannst du da äh, vielleicht beim nächsten Mal mhm. noch ein bisschen noch vielleicht so also wie das so kam alles? Ja. Das wie kann das so dann kam dann und auch wie das so ist, das finde ich cool.
0: Ja, das machen wir.
1: Und jetzt machen wir Definitionen. 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 Heute in unserem Definitionsstündchen habe ich äh, einige Einträge zum Begriff Heiliger Geist rausgesucht. Äh. Ja, genau. Äh, aber es ist ganz lustig, weil der Heilige Geist scheint was zu sein, was man nicht ganz greifen kann. Und wir haben ja auch schon in mehreren Folgen vorher sind wir darauf gestoßen, dass das was zu sein scheint, wo was nicht so richtig was sich so ein bisschen dem Verständnis vieler Leute auch entzieht. Wir hatten zum Beispiel eine Umfrage zitiert, äh, da ging es eigentlich darum, äh, genau, wie, wie religiös die Leute sind und ob die wirklich äh, daran glauben und, und welche der Glaubensgrundsätze die überhaupt noch für bare Münze nehmen und der Heilige Geist war da auf einem ganz niedrigen Platz gelandet. Das versteht offensichtlich keiner mehr und deswegen haben wir uns gedacht, wir definieren das jetzt mal für euch mit Hilfe einiger großer Nachschlagewerke des Internets und auch in Papierform. Die Seite katpedia.de, die, die meistens lustig ist, weil die weil es halt die Katpedia ist. <lacht> <lacht> Schreibt zu dem Begriff Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Heiligen Dreifaltigkeit. Aha, okay. Das hätte ich gerade auch noch selber geschafft, mir zusammenzureimen. <lacht> Weiter heißt es: Er bildet gemeinsam mit dem Vater und dem Sohn den dreifaltigen Gott und ist selbst Gott. Der Heilige Geist erneuert die Schöpfung von innen her. Er macht alles neu. Wer an die Kraft dieses Geistes glaubt und um sein Kommen bittet, ruft die göttliche Gnadenfülle herbei. Wir scheinen
0: das aber auch nicht genau zu wissen, was es ist.
1: Ne? Ja, ganz genau. Und wer an die Kraft dieses Geistes glaubt, hört sich das auch an. Das klingt so, als hätten da sehr viele Leute an diesem Artikel rumgebastelt. Ja, und an die Kraft des Geistes hört sich fast schon an wie ein Geist aus der Flasche oder sowas. <lacht> Weiter... In der Taufe kommt der Mensch mit dem Heiligen Geist in Berührung. Der Heilige Geist ist Quelle der Einheit und des Friedens. Und zwar hat das nämlich gesagt Papst Johannes Paul II. am 2. Dezember 1984. Ja. Aber was ist das denn jetzt? Das also steht da steht ja jetzt ja nicht. Da, da das steht nicht. Ja, das
2: das ist, so, ist das so der, mein Gott, ist Liebe. So. Er ja.
1: erneuert die Schöpfung von innen her. Er ist selbst Gott.
2: Also er ist die dritte Person der Heiligen der Dreifaltigkeit. Und, ist, ach so, entschuldige.
1: Ja, nee, genau. Ja.
2: Jetzt müsste man ja mal überlegen, was ist die Dreifaltigkeit? Also das ist ja eine Zirkeldefinition. Genau.
1: Ne? Und jetzt schreibt die Katpedia dazu, nämlich im Alten Testament. Äh, das Alte Testament kennt den einen Gott zwar noch nicht als dreifaltig, doch wird aus christlicher Sicht die Erwähnung des Geistes Gottes mit dem Heiligen Geist identifiziert. Also anscheinend sagt die Kapelia hier, im Alten Testament wird der noch nicht vorgeführt. Aber im Nachhinein hat man sich zu recht gebastelt, dass einige Stellen wohl so ähnlich klingen und hat dann gesagt, doch, doch, den gab es da auch schon, nur der wurde da ein bisschen anders benannt. Und zwar dieser Geist schwebte seit Anbeginn der Zeiten über den Wassern und im ja, Neuen Testament. Wir auch behaupten. Genau und im Neuen Testament bekommt der Heilige Geist dann an mehreren Stellen große Bedeutung. Und dann zählt die Wikipedia einige Sinnbilder des Heiligen Geistes auf, damit da auch Laien wie wir ja sag mal ein paar das äh, verstehen, worum geht's denn jetzt eigentlich? Und zwar die Taube, Wind, Luft oder Hauch, Wasser, Salbung. Feuer, Wolke, Siegel, Kraft, Hand, Finger, Seele der Kirche. Finger. Also, falls euch sowas über den Weg läuft, Hörerinnen und <lacht> Siegel Dörrat, zum Beispiel, dann ja, mach, ist das wahrscheinlich mach, mit. Äh, Foto. Das ist der Heilige Geist. So. <lacht> also euer Finger. Okay. Oder eine Taube. <lacht> okay. so, ich finde auch. also wenn das eine Definition ist oder ein Lexikon-Eintrag, dann weiß ich nicht, was ein Lexikon-Eintrag eigentlich sein soll. Sollen wir das versuchen, sollen wir das versuchen, auseinanderzuschrauben, die Teile anzugucken, es wieder zusammenzuschrauben, oder ist uns das zu blöd? Diesen Eintrag der Karpedia finde ich jetzt so vage, dass also Ja, das ist doch ganz so, Pass auf, dann sage ich mal was dazu. Ja, sehr gerne.
2: Ähm, die, die tun so, als ob das Alte Testament oder das Neue Testament in irgendeiner Form eindeutig wären. Als ob das ein Buch ist, der jemand, das jemand geschrieben hat und der hat irgendwas Spezifisches gemeint und das an manchen Stellen poetisch anders ausgedrückt. Genau, das stimmt, ja. Wenn man sich versucht, die historische Situation ein bisschen anzugucken, wie das damals alles entstanden war, ist, da ist das so nicht. Das ist so nicht. Die Teile widersprechen sich nicht, weil das eine poetisch schöne Umschreibung von was ist. Sondern die widersprechen sich, weil die sich widersprechen. Die Leute wollten was anderes sagen. Und dann haben sie den Heiligen Geist erfunden, um das zusammenzuschrauben.
1: Genau, damit die so tun können, als ob da ein roter genau. Faden drin wäre. Aber der rote Faden ist mal eine Wolke, mal eine Taube, mal ein Wasser und mal Feuer. Genau, das
2: heißt, den roten Faden gibt es nicht.
1: <lacht> genau, den roten Faden gibt es nicht. Aber im Nachhinein wird behauptet, das ist er. Ja, manchmal sind es ja
2: auch so Flammen, die... Hey. Ja, ja. Fällt nicht auch dem Jesus in der Apokalypse irgendwie ein Schwert aus dem Mund? brennendes? <lacht> ich glaube, da haben sie auch beschlossen, dass es das der Heilige ich Geist Ich will ist. es nicht ausschließen.
1: Die Wikipedia schreibt äh, zu dem Begriff der Heilige Geist, der Heilige Geist ist im Christentum eine der drei Personen der göttlichen Trinität, wie dies im Nikäno konstantinopolitanum einem wichtigen altkirchlichen Bekenntnis formuliert wurde. Okay, es scheint mehr so für so... Fachleute zu sein. Ich habe jetzt noch nicht so viel verstanden, außer Trinität. Der Heilige Geist, oft Geist Gottes genannt, ist Gott. Keine eigenständige Gottheit oder Substanz. An Pfingsten feiert die Christenheit das Kommen des Heiligen Geistes. Das, hat, äh, das mit dem Kommen hat auch schon die Carpedia gesagt. Ne? Also mit dem Kommen scheint da was zu sein. Das
0: kommt auf jeden das Fall sind der, Katholiken. Der, Christen,
1: der kommt. Ja. Bereits im Alten Testament ist vom Geist Gottes die Rede. Also hier auch schon irgendwie der Versuch, das zu Rechtfertigen, das ist, ist schon immer in der Bibel. Im Tanach bedeutet das Wort Ruach, mit dem später der Geist bezeichnet wird, zunächst Wind, dann auch Hauch, Atem. In anderen Zusammenhängen bedeutet es den geistigen Zustand, die Stimmung, die Haltung, Einstellung. Die Haltung eines Menschen, seine Ruach, gilt in gewisser Weise als selbstständiges Wesen. Sie kann sich ausbreiten, auf einen anderen Menschen überspringen und in ihn eindringen. Okay. Wow. Jetzt werden hier meiner Meinung nach Bundwörter umdefiniert, wie man es gerade braucht. Weiter schreibt die Wikipedia: Der zunächst auf Menschen angewandte Begriff des Geistes wurde entsprechend der menschenähnlichen Gottesauffassung auf Gott übertragen. Nur sehr selten hebt der Tanach die Zugehörigkeit des Geistes zu Gott durch das Attribut heilig hervor. Meist spricht er vom Geist Gottes. Atem des Herrn, Gottes Atem, dein Atem. Diese Ausdrücke bezeichnen die wirkmächtige Gegenwart Gottes im Leben der Menschen. Der Begriff Geist Gottes ist insbesondere auf Israel und die Propheten bezogen, findet aber auch auf die ganze Schöpfung Anwendung. Aha. Also ich bin jetzt nicht schlauer als vorher. Es ist wieder so ein Wischwasch. Aber das geht doch nicht anders. Die haben sich das irgendwann überlegt, die
2: haben ihre alten Texte gefunden, haben gesagt, wir müssen jetzt einen politischen Kompromiss machen. Nämlich bei, zum Beispiel beim Konzil von Nicea und haben gesagt, okay, ohne den klappt es nicht. Also muss das jetzt wohl so sein. Es muss einen Heiligen Geist geben und das ist einfach völlig
1: unverständlich mittlerweile, was das heißen soll. Ja, das heißt ja auch alles Mögliche hier, sagen die ja selber, es das heißt dies, es das heißt das. Es kann übergehen, man kann das machen, es kann wirkmächtig selber handeln. <lacht> also was die meinen ist ja, also was die Christen
2: jetzt meinen, dass das schon immer geheißen haben sollte, ist... Also, der Gott selbst macht eigentlich nichts. Der sitzt nur irgendwo rum und isst.
0: Nee, das glaube ich. <lacht> nicht. Und wenn
2: der was machen soll, wenn irgendwas passiert, schickt er immer
1: den Geist vorbei.
0: Nee, so ist das nicht. Ist
1: das nicht? Mm -mm. Nee, der hat doch einmal auch den Jesus genommen. Hier, macht ja, klar, und er macht doch selber. Und selber hat er ja. Der saß, der saß doch selber in, in hat er doch laut und so, da sitzt er doch. Hat er rumgeschimpft wie ein Kessel. Nein,
0: nein, das ist was anderes.
2: Was ist es denn dann? Da habe ich es auch nicht verstanden.
1: <lacht> Boah, selbst du hast es nicht verstanden. Ja, es
0: ist der Geist Gottes, nicht Gott selbst.
1: Und sein Kommen. Ja, da brauche ich jetzt mehr Input.
0: Ich weiß es auch nicht. Da steht ja, dass das irgendein Konstrukt ist, eben sowas wie vielleicht die Seele Gottes oder so. Irgendwas da um den herum.
2: Aber was ist denn eine Seele? Ich würde sagen... Seele Gottes, Moment. Also, die Seele, wir haben mal versucht, das so lange zu schütteln, äh, bis man eine Definition hat, ist das der Teil des Menschen, der den Tod überlebt. Ja, denken wir Also, hier so. steht ja bei
0: dem Brockhaus. Ja, aber bei, nee, bei dem den Wikipedia. Oder
2: was ist denn der Nicht-Seelenteil Gottes?
1: Ja, genau, was ist denn der Nicht-Seelenteil Gottes? Ja,
0: genau. Nicht Gottes? Also, hier bei Wikipedia. Der hier ist der doch natürlich. Der, der, ja, aber da steht doch, das ist eine Haltung. Also, es ist irgendwas, was jetzt erstmal unphysisch ist, ne? Ruach, Haltung.
1: Also, um den Wikipedia-Artikel zusammenfassen, zusammenfassen.
0: Ich weiß es ja, will, das ist natürlich Quatsch. Ne? Aber ich finde es schon ja. interessant, wie kann so ein Konstrukt so lange überleben, wenn es so idiotisch ist. Also Gerade muss,
1: weil es so weil es
0: so gummi weiß ich ist. Ja, es was muss
1: mal was, äh, das muss nee, es mal was. Mal, äh, es
2: war eine Ad-Hoc-Erklärung, oder es für was, was passiert ist. Oder es muss irgendwas für einen... Was sie sonst nicht zusammengezogen gekriegt haben.
0: Und es muss aber auch etwas gewesen sein, was durch, was die Menschen schon einigermaßen verstanden haben, weil sonst überlebt das doch nicht so lange, wenn keiner das schafft nee, oder? das glaube ich
2: nicht. Guck mal, du? guck dir mal diese, diese Gottesgleichheit von Jesus an. So, Jesus ist gleichzeitig ein Mensch und Gott.
0: Aber das ist doch nur ein Aspekt, den keiner, das ist doch egal. Nee, also
2: aber, nee, was ich eigentlich sagen will, ist, dass es eine politische Entscheidung, dass das so gewesen sein musste. Das war ein politischer Kompromiss, um den Streit innerhalb der Kirche zu schlichten. Die einen haben okay. gesagt, nee, der Jesus war ein Mensch. Denn wenn er kein Mensch gewesen wäre, sondern ein Gott gewesen wäre, dann hätte er nicht stark genug gelitten, um uns alle mit seinem Opfer zu erlösen. Denn der Gott ist dann ja so, ah, ist schon zwölf, dann schnippst du mit den Fingern und da ist die Folter vorbei. Ja, ja. So, wäre der, der,
0: der wählen, muss also ein Mensch gedacht. gewesen
2: sein. Die anderen haben gesagt, nein. Menschenopfer, wir kennen Menschenopfer, das machen wir jeden Tag, das reicht nicht, um uns alle zu erlösen, der Jesus muss ein Gott gewesen sein. Mhm. Da haben sie angefangen, sich deswegen umzubringen und alle Zwischenformen und dann hat irgendwann der römische Kaiser auf den Tisch gehauen, und hat gesagt, Nichts, Jungs, Bettels durften nicht kommen, ich habe eine Idee. Wir haben alle recht. Ja, ihr habt alle recht. <lacht> ich, ich, ähm, ich verordne jetzt, Jesus ist Mensch und Gott zugleich und dann gab es noch ähm, äh, 150 Jahre Streit hat sich dann in dem Rahmen dieses Streits zum Beispiel der Islam abgespalten vom Christentum. Und das wird ehrlich sein. So wird die die haben das. Ja, aber der, der, also diese
0: die, Entschuldigung, aber diese erste, also diese berühmte Geschichte von dem Heiligen Geist ist doch, wie die Jünger da alle sich verstecken und dann kommt der Geist über sie und da kommt jetzt nicht Jesus und sagt so, hallo, und da kommt auch nicht der Gott als Person, sondern es kommt eine Haltung über sie, also es kommt irgendwas Unsichtbares, deswegen also das kommt dann fährt in sie hinein oder was auch immer oder schwebt um sie herum oder haucht sie an und dann haben die diese haben sie plötzlich eine andere Haltung. Deswegen steht da hier Haltung. Ich nehme an, dass es sowas ist. Eine plötzliche Verhaltensänderung bei Menschen, die nicht dadurch entsteht, dass tatsächlich irgendwas gottähnliches, was eine menschenähnliche Gestalt hat, wirkt. Sondern dass irgendwas von innen wirkt. Also wie was Unsichtbares, was in die hineinfährt.
1: Ja, hineinwert. Was ich aus dem Wikipedia-Artikel behalte, das ist, gibt
0: es gibt nicht. sobald
1: wirklich. der Heilige Geist in uns eindringt, dürfen wir sein Kommen feiern.
0: Ja, vorher ist er ja nicht, ist er nicht da gewesen. <lacht> natürlich also, ist Martina, das Quatsch. Aber, okay. ich, 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 jetzt, wir warum... Ignorieren
2: wir mal alle den Till. Ja, bitte, bitte. Warum, äh, wo war denn die Lücke, also du erfindest ja in der Regel nichts, was du nicht brauchst. Äh, oder dann vergisst es halt wieder. Äh, aber setz dich nicht durch. Und wo war denn die Heilige Geistförmige Lücke in der Theologie? die gesagt hat, so, nee wir brauchen da was und das ist ein absurdes Konzept, aber wir brauchen das. Und diese Geschichte von den von den den Jüngern, die ist ja relativ spät aufgesch äh, aufgeschrieben worden. Da waren die die hier die Tarnach-Quellen äh, ja schon 600 Jahre alt. Also die die mhm. Erwähnung des Geistes, die die sie irgendwie zusammen. Also für mich riecht das nach, na, da haben da hat jemand verschiedene Quellen zusammengezogen, hat gesagt, die einen sagen so, die anderen sagen so. Hm. Wie kriegen wir das unter einen Hut? Und hat dann irgendeine Konstruktion gepackt, gebaut. Und die einfachste Konstruktion, die ihnen eingefallen ist, ist der Heilige Geist gewesen. So, und zwei, drei, vier, fünf, sechshundert Jahre später hat dann, war das dann, hat sich das schon teilweise durchgesetzt gehabt oder komplett durchgesetzt gehabt. Und dann haben sie diese alberne Jesus, Jesus-Geschichtchen äh, noch dazu geschrieben. Was die Jungen hm. oh, 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 und dann kam er über mich aber was ist denn die Lücke die die damit konzeptuell gefüllt haben
0: historisch weiß ich das nicht aber ich nee das also, heißt, ich, meine, ich
2: meine gar nicht historisch nee
0: aber für mich ist das also für mich wäre jetzt am logischsten eben dieses also die die anderen beiden sind ja menschenähnlich in der Vorstellung der Gott und auch dieser Sohn sind ja haben ja so eine Menschengestalt und agieren und fahren nicht in Leute hinein. Ja, die
1: heißen ja auch Vater und Sohn. Und ja, und so, okay. und so
0: wirken die auch immer. Die sitzen im Busch, die reden, die Im befehlen Bus? im Busch. So. In dem Dornbusch sitzen die doch.
1: Ja, aber manchmal sind die
0: wütend. Oder wandeln auf der Erde, genau, Sie sind wütend. Die sind ja total menschlich. Ja, ja. Und wenn aber zum Beispiel, wie jetzt bei den Jüngern, irgendwie was passiert, ohne dass die jetzt also so direkt einwirken. Mhm. Wenn zum Beispiel eine Gruppe von Leuten sich plötzlich anders verhält oder eine Person sich anders verhält, ohne dass jetzt zu der gesprochen wurde oder so, vielleicht sowas, dann fährt da der Geist in die hinein. Welche Lücke das ist, weiß ich nicht. Vielleicht wirken ohne körperliche, also ohne Menschen, menschenartiges Einwirken oder so. Wenn einer einfach so einfach so seinen...
1: Vielleicht hat er vielleicht hat das Konstrukt auch zuerst die, die eine Lücke gefüllt und dann 600 Jahre später war das völlig irrelevant geworden, weil der Streit beigelegt war und dann hat er angefangen, eine andere Lücke zu füllen. Ja, kann gut sein. Also der Brockhaus übrigens in seiner 21. Auflage von 2006 sagt Griechisch Hagion Pneuma, Lateinisch Spiritus Sanctus, biblische Bezeichnung des Geistes Gottes, beschreibt im Alten Testament die Schöpfermacht Gottes die Leben spendet und den Menschen mit Weisheit und Erkenntnis ausrüstet. Im Neuen Testament ist der Geist des Herrn, der zu einem neuen Leben im Glauben befreit, die Kirche begründet, sie leitet und ihr beisteht. Mhm. Also der Heilige Geist, ja, okay. In der christlichen Theologie neben dem Vater und dem Sohn die dritte Person der Trinität. Systematisch wurde die Lehre vom Heiligen Geist, der Brockhaus schreibt ja aber bei den... Begriffen, um die es geht, nur noch Abkürzung, deswegen ist das ganz lustig. Dann steht da, systematisch wurde die Lehre vom HG in der Kirche ab dem zweiten JH auch unter dem Einfluss <lacht> der philosophischen, theologischen Erörterungen zum Begriff des Logos entwickelt. Oh. Die in diesem Prozess hervorgetretenen theologischen Lehrdifferenzen zwischen den westlichen und den östlichen Kirchen bestehen zum Teil bis heute. Die Theologie des Mittelalters vernachlässigte die Lehre vom H.G. durch Integration in die Gnadenlehre. Ebenso wie die reformatorische Theologie, die sie zu einem Bestandteil ihrer Lehre von Christus und von der Rechtfertigung machte. Rechtfertigung haben wir auch schon mal besprochen. Hieß, ah nee haben wir noch nicht besprochen. Apologie. Apolo, 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 Apologie, ja. Apologese. Apologie. Diese Vernachlässigung der Lehre vom Heiligen Geist in den großen Konfessionen führte im Lauf der Geschichte immer wieder zu spiritualistischen Gegenbewegungen. Heute sind besonders die Pfingstbewegung und die charismatische Bewegung durch die Theologie des HG geprägt. Ja. Mein Gott. Du kannst damit alles rechtfertigen, weil niemand weiß, was es sein soll. Ja, das scheint mir auch immer deutlicher zu
2: werden.
0: <lacht> das ist ja ganz schön geschwurbelt.
2: Also ich, ich fände es interessant, mich dem mal historisch zu nähern. Da muss ich mal paar Bücher aus irgendwelchen Koffern, äh, Koffern sammeln und äh, nochmal lesen und was vorbereiten.
1: Genau, der Brockhaus, finde ich, der erklärt nicht so sehr, was es ist, sondern dass es ständig als was anderes gesehen wird, von dem, von dem, von denen, von denen. Mhm. Aber es
2: sagt ja auch, das ist ja ganz interessant, dass es halt echt erst im zweiten Jahrhundert kam, ne? Ja. Also dass sie diese Stellen genommen haben gesagt, das muss was
1: Gemeinsames sein. Aha. Ja. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen bin ich ratlos. Ich auch. Das ist lustig. Ne, Man hat jetzt drei so Nachschlagewerke konsultiert und ist eigentlich noch ratloser als vorher. <lacht> also ich zumindest. Ja, aber das finde ich auch interessant, wenn du da nochmal
0: guckst. Also hier sieht das ja ein bisschen so aus. Ne? Es gibt diesen Logos und dann gibt es halt Nicht-Logos. Man, man weiß es man
2: nicht. Man muss gucken, äh, da die Falle ist, da wir diese Geschichten ja seit wir kleine Kinder sind, immer wieder gehört mhm. haben, dass die uns, ach so, deshalb ist das so vorkommen. Ja, ja. Ne? Das, weil uns total einsichtig vorkommt, das mhm. ist aber nicht total einsichtig. Ja, das, das kann stimmt. zum großen Teil einfach Gewöhnung sein, ja. weil wir da halt
1: zugequallt werden seit ja, 80 Jahren. Mhm. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also wir sind diesmal nicht so richtig schlau geworden. Tut uns leid. Wir werden nächstes Mal vielleicht wieder einen Begriff nehmen, der sich besser fassen lässt, damit man mehr das Gefühl hat, hier auch einen kleinen Erfolg verzeichnen zu können. Wenn ihr auf spezielle Begriffe Lust habt, die wir hier mal besprechen können, schreibt uns das mgenblog@gmx.de oder einen Kommentar hinterlassen auf manglaubtdasnicht.wordpress.com oder uns auf an Twittern oder auf Facebook suchen Hörer beschimpfen Podcaster nein Kommentare 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 hier 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 ist hier, ist hier gut. Okay. hier 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 Bestinnen und Besten. Die Bestinnen und Besten seid ihr. Und deswegen lese ich jetzt Kommentare vor, die wir von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen haben. Und als erstes ein Kommentar zu unserer letzten Folge. In der hatten wir ein Gespräch mit Jan Süterlin darüber geführt, wie vielleicht die ersten lebenden Zellen auf der Erde oder überhaupt irgendwo entstehen können. Also der Anfang des Lebens an sich, an und für sich. Das Wort ist Abiogenese. Abiogenese heißt das Wort, höre ich gerade aus der Regie. Und Föhn23, von dem ich ja jetzt auch weiß, wie man ihn richtig ausspricht,
4: schreibt. Der Vortrag von Jan Söterlin war klasse. Danke. Das mit der Seifenblasen-Selbstorganisation hat mich an sowas erinnert. Und
1: dann kommt eigentlich ein Bild, aber hier bei mir auf dem Computer steht Image Available at irgendwo. Da klicke ich jetzt mal besser nicht drauf. Weiter schreibt Föhn.
4: Die seltsamen Muster macht ja auch kein Gott. Man kann ihnen beim Entsehen sogar zu sehen.
2: Ich glaube, es war ein Muster von der Sanddüne, wo sich so äh, woll, äh, Wellen... Äh, Wellen, äh, Wellen wollen. Wellen wollen
1: bilden. Wellengebilde ja. bildeten. Cool. Ich fand den Vortrag, das sage ich jetzt auch zum fünften Mal schon, von Jan auch super cool, weil... Ähm, ja, das habe ich immer noch, noch nie verstanden. Und jetzt... Schon. <lacht> ja, genau so. Ja, super. Ein weiteres Lob zu der letzten Folge kommt von Philipp 02051.
4: Super Folge. Gut aufbereitet, sehr kompetenter Gast und interessantes Thema. Gerne mehr.
1: Danke. Danke, danke. Gerne mehr. Wir versuchen es. Wir machen es. <lacht> Wenn wir es denn mal schaffen, gleichzeitig in einer Stadt zu sein. <lacht> <lacht> ja. Philipp schreibt weiter.
4: Zum Thema Pascal Boyer eine kleiner Nachtrag, welcher mir beim Hören eingefallen ist. In The God Delusion geht es in einem Kapitel auch um das Thema. Soweit ich mich erinnere war dort eine Argumentation, dass Kinder grundsätzlich alles glauben, was man ihnen erzählt. Dies hat logischweise ephodotonäre Vorteile, denn wenn einem Kind sagt es diese gelben Beeren nicht, die sind giftig, wäre das Kind auch gut beraten, dies nicht zu tun. Durch die Tendenz des Menschen, sich immer alles erklären zu wollen, plus circa alles, was Herr Beurier festgesellt hat, entseht ein Glaube, der dann ebenso auch an die Kinder weitergegen wird.
1: Ja. Ich glaube, so ähnlich, ne? Ja. Ja, ja Kinder sind so. natürlich komplett abhängig
0: ne, von dem, der sich darum kümmert, ne? also um das Kind.
1: Ja, sonst verhungerst du. Ja, ja, ja evolutionär auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man von den Alten... Wenn man auf die Alten hört, lernen wäre vielleicht zu viel gesagt, weil es ja nur draufhören ist. Till, sag mal, gab es denn äh, nur positive Kommentare? Nein, einer der Gründe, warum wir das Ganze machen, ist ja, um Meinungsvielfalt auch äh, wertzuschätzen. Und Jetzt die Meinung um. <lacht> der Ketzer geht da offensichtlich äh, weit auseinander von unserer. Die Ketzer haben sich in einer ihrer letzten Folge damit beschäftigt, was wir darüber erzählt haben, äh, über die jüdische Gemeinde auf der Insel die eine, eine kleine Leine um ihr Territorium zieht, um dann auch am Sonntag ausgehen zu dürfen. Wir hatten da so ein bisschen gerätselt, ist das gut, ist das schlecht, ist das merkwürdig, und haben unsere Meinung dazu kundgetan. Und die Ketzer waren offensichtlich der Ansicht, wir sind da viel zu milde er und gar keine Erbost waren Atheisten die.
0: Und er so, die waren sauer.
1: Die waren sauer, die waren sauer. So. Und oh, wir sind jetzt auch sauer auf euch. Ja, also ich würde sagen, Meinungsvielfalt ist gut. Ja, also solange es meine ist. Und deshalb werden wir uns in einer, der, in einer der unseren nächsten Folgen nochmal ganz detailliert und genau damit auseinandersetzen. Ja, wir können die aber auch totschweigen, die sind eh nicht mehr relevant in der Diskussion. Also wir überlegen uns jetzt, ob wir das eine oder das andere tun. Ihr könnt ja uns schreiben, was ihr lieber hättet, liebe Hörerinnen und Hörer. Totschweigen oder damit auseinander? Wir gucken uns das an.
2: Wir gucken uns das, das kritisch an und heben eine Augenbraue.
1: <lacht> heben eine Augenbraue und ein Ohr. Wir heben ein Ohrläppchen <lacht> und hören uns das nochmal an. Wer sind die? Sollen wir einfach mal revolutionär sein und ähm, sollen wir die Revolution ausschreien und das, den Piepvogel weglassen? Ja. Ja, wir können
0: keinen Piepvogel. Ja. Wir hatten ja keine Kurzmeldung.
1: Schreie also, wer wolle. Diese Sendung ist hiermit zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag's nochmal, wir freuen uns über alle eure Kommentare auf es nicht.wordpress.com oder per E-Mail an mgenblog.gmx.de oder auf Twitter oder findet uns auf Facebook. Wir sind sehr interessiert an eurer Meinung, Kritik, Lob, Vorschläge. Und damit verabschieden wir uns von dieser Folge sagen, danke fürs Zuhören, empfehlt uns weiter, bewertet uns auf iTunes und guckt mal, was wir so, wir versuchen in letzter Zeit viel auf YouTube hochzuladen. Wenn ihr irgendwie YouTuber-Affin seid, könnt ihr euch das auch machen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Brightfacing. facing nach so einem anstrengenden Podcast. Ich esse das Brot jetzt auf.